0: Dan hebben we weer een nieuwe gast in de podcast. Uh, de eerste vraag is altijd, wie ben je? Tenminste, er was ooit even een nieuwe vraag, maar die werkte niet zo goed. Dus, wie ben je?
1: Nou, dat is een hele voor de hand liggende vraag. Allereerst, dank dat ik hier mag zijn. Ontzettend leuk. Mm -hmm. Mijn naam is Robert Hetelaar. Um, ik ben eigenaar van een uh, certificeringsorganisatie. Althans, ik ben dat aan het overdragen aan uh, de kinderen. Het is een familiebedrijf. En uh, ja, dat is eigenlijk het antwoord. Mijn naam is Robert.
0: Mm -hmm. Uh, Oké, okay. dus wacht even, wat zei je, je hebt een bedrijf?
1: Ja, ik ben uh, in uh, 1992 met mijn huidige echtgenoten, we zijn al heel lang uh, getrouwd met Toen ben ik
0: geboren, ja. ja.
1: 16 september, 30 jaar getrouwd, uh -huh. uh, zijn wij een eigen bedrijf uh, begonnen. en Dat is een, uh, zoals het zo mooi officieel heet, een conformiteitsbeoordelend bedrijf. En uh, dat is een familiebedrijf. En we hebben twee jongens en die zijn het bedrijf aan het overnemen, dus dat is best een, uh, een uitdaging. Spannende fase, mm -hmm. leuk. Um, dus ja, we zijn eigenaar en nee, we zijn het eigenlijk binnenkort niet meer, dus het is een beetje in-between.
0: Ja, oké. Okay. en uh, krijg nu al heel veel vragen tegelijk. <laughs> is dat wie je bent?
1: Nou, dat is wie ik ook ben. Um, Weet je, ja, dat is, dat, is, dat is de zakelijke kant. Je bent ook vader, familiebedrijf, uh, je bent ook echtgenoot, je bent man. Um, ja, je bent heel veel. Dat hangt ook een beetje van de situatie af. Uh, weet je, je kan ook boos zijn, je kan ook genieter zijn, je kan reiziger zijn. Um, ja, je kan van alles zijn. Maar ik ben wel een workaholic, dus uh, mijn werk is wel een rode lijn.
0: Ja, dus je identificeert je wel heel erg met je werk.
1: Absoluut, ja. Oké. Okay.
0: En uh, hoe kom je erop om een certificeringsbedrijf te beginnen en misschien ook al van wat uitleggen over wat het dan is?
1: Nou ja, dat is een, dat is een goede vraag, um, want eigenlijk zijn we daar helemaal niet op gekomen, dat, het overkomt je, als ik het zo uh, mag noemen. Um, ik was, laat ik zo zeggen, ik heb een hobby en dat zijn oude schepen en dat vind ik mooi. Um, en daar kan je heel veel over vertellen, Daar kan je heel veel mee doen dat, dat, dat leeft, dat voel je, dat ruik je, dat proef je um, En die dingen hebben ook een waarde Het moet geschat worden nou, Ik heb ooit een opleiding gedaan om taxateur te worden En het was zo in Nederland Dat als je wilde taxeren Dan moest je beëdigd worden Dan kon je een beetje beëdigd taxateur En dan kon je voor rechtbanken en banken et Kon je werk uh, doen Dus ik heb daar tijd en energie in gestopt En was daar super enthousiast over Totdat ik uh, me aanmeldde voor de beëdiging en bij de rechtbank zei oh, dat is interessant joh, uh, dat hebben we nog nooit eerder gehad, een maritieme taxateur. Maar besef je ook dat je gelijk de laatste bent. De laatste? <lacht> Hoezo dat dan? Ja, dat wordt afgeschaft, uh, de beëdiging, dat gaat binnenkort uh, verdwijnen. Nou ja Dan tel je even tot tien en denk je, oké, okay, uh, een hoop wordt ingestoken en uh, hoe zit dat dan? Enfin, op dat moment waren er in Nederland 78 makelaars en taxateurs in het, uh, in het maritieme. En die raakten allemaal, ook ik dus, die beediging uh, kwijt. En dan ga je met elkaar in een beroepsvereniging nadenken. Wat zou je daar nou mee kunnen doen? Is er een alternatief? En ik, ik werkte in de scheepvaart en werkte onder andere als vrijwilliger bij een groot certificeringsbureau. Daar deden we beroepsvaart uh, dingen en het certificeren van personen. En zo ontstond het idee, als die beediging weggaat, gaan we gewoon zelf certificeren. We creëren een eigen kwaliteitskeurmerk. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hartstikke leuk. 2002, de vlag gehezen, het keurwerk stond, uh, iedereen op een, uh, op een podium gehezen, certificaten overhandigd, dat was hartstikke leuk en een beetje geëxperimenteerd. En de buitenwacht, de banken en alles, die vonden dat ook wel interessant. Het was, het was best aardig in elkaar. Na twee jaar in de beroepsvereniging zei het toenmalige bestuur, ja, dat is hartstikke leuk, maar dit begint eigenlijk op werken te lijken. We zijn een beroepsvereniging, we zijn geen register, dit willen we eigenlijk niet, dus het mag wel blijven, maar wij willen er vanaf. En dat is het moment dat mevrouw en ik elkaar eens aankeken, zeiden, nou schrapper, we zien eigenlijk wel mogelijkheden hierin en we willen dit ook niet kwijt, dus weet je wat, laten wij dat voortzetten. Dus toen hebben we dat overgenomen en zo is eigenlijk uh, heel spontaan, zonder dat er nou een businessplan achter zat of een ideaal, weet ik het wat, is het certificeringsbedrijf uh, ontstaan. En dat zijn we gaan uitbouwen. En dat is best wel gaan groeien eigenlijk. Want het begonnen klein in de scheepvaart met makelaars en taxateurs. En inmiddels uh, hebben we Europese aanwijzingen, werken we onder accreditatie, doen we sportscholen, zitten we in de kunstmest, hebben we nog steeds dat maritieme, doen we coaches, nee, daar kennen wij elkaar ook van, mm -hmm. doen we mediators en arbiters en zo kan ik nog wel wat dingen opnoemen. En, en heeft dat eigenlijk een enorme vlucht uh, genomen, dus ja. Dat is misschien sowieso wel ja, ook een soort rode draad. En ik denk dat veel ondernemers dat hebben. dat ja, weet je, je, je bent er en je wilt graag ondernemen. En je komt dingen tegen en je wikt en je weegt. En uh, ja, je pakt een kans. Sommige kansen slagen, sommige slagen niet. Maar dat is wel een beetje hoe het gaat. Het, het, is, het is impulsief. Uh, ...het is ook wel, wel overwogen, maar het overkomt je ook een beetje. Het, ja. het, is, het, is, geen, het, is, het is geen businessplan waarbij je zegt, nou, ik, ik heb dat bedacht, ik ga dat uitwerken... ...en ik weet dat ik over drie jaar en zes maanden en 24 minuten ga ik starten. Dat, dat was het absoluut niet.
0: Nee, dat hoor je eigenlijk van... Uh, ik wil niks ten koste van mensen die wel hele businessplannen uh, bedenken... ...en vervolgens in drie jaar uitvoeren, maar eigenlijk, en dan zeg ik eigenlijk over mezelf, dat ik geen echt ondernemer ben. De echte die-hard ondernemers, dat zijn gewoon doeners. En die hebben al een bedrijf voor dat ze het zelf doorhebben, volgens mij. Of zeg ik nu dingen...
1: Nee, ik denk dat dat, dat voor een, een groep wel geldt. Ja. En ik realiseer me heel goed, hè? want ik, ik heb het je gezegd, ik, ik werkte ook bij, bij DNV, weliswaar was dat vrijwilligerswerk, maar dat is echt een hele grote organisatie, met allerlei structuren en allerlei vastgelegde processen. Dat moet ook. Dat, dat kan niet anders in zo'n organisatie. En ik snap ook dat je dan vanuit de verantwoordelijkheid en de complexiteit... Uh, niet zomaar impulsief kan wakker worden ah, denken... oh, schrappig, dit is een kans, ik ga dat gewoon, gewoon doen. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Ik denk dat dat in bepaalde bedrijven zoals wij begonnen zijn echt niet kan. Uh, en tegelijkertijd de, de, zeg maar, is mijn leven wel zo dat ik me best wel snel op gerealiseerd, dat ik geen onderdeel van iets heel groot wil, uh, wil uitmaken. En dat ik gewoon echt eigen baas wil zijn. Ja. En gewoon zelf willen kunnen besluiten. En inderdaad heel flexibel schakelen. Uh, kunnen doorpakken. Uh, dus ik wil wel aansturen. Ik wil ook delen. Ik wil ook collega's. Maar wel op een manier de, dat die flexibiliteit erin gaat. Dus lang verhaal kort. Ik denk dat de, dat de kleinere onderneming, of in ieder geval wat klein begint, dat dat inderdaad heel vaak op deze manier begint. Want je hebt gewoon een idee, je gaat het gewoon doen. En nou, daarna zijn het keuzes, ga je structureren. Ja. Kijk, ik zie bij ons in het bedrijf, zeker omdat de twee jongens die aan het overnemen zijn, de ambitie hebben uitgesproken, meer de, de formele certificeringen te willen doen. Dus met onder accreditatie, onder aanwijzingen en dergelijke. Dat vereist ook een andere manier van ondernemen. Je, als een raad voor de accreditatie langskomt, en de standaardvraag stelt: wat is je risicoanalyse? Dan kun je moeilijk zeggen: ja, ik ben vanochtend wakker geworden, ik vond het een leuk idee, ik heb het, ik heb het geld en de mogen, we dachten we doen het. Dat, daar kom je niet mee weg. Mm -hmm. En dat is terecht. Mm -hmm. Dat is terecht. Tegelijkertijd zijn dat wel de dingen die ik leuk vind. Dus ik zie ook nu in de overdrachtsfase dat, dat, dat er dingen in het bedrijf veranderen die uitermate begrijpelijk zijn en die uitermate noodzakelijk zijn. Maar die niet noodzakelijkwijs mijn ding zijn.
2: Nee.
0: <laughs> Oké, okay, het is heel veel informatie, dus ik zit even, wat, hoe kunnen we... Ja, we gaan even tot de spirituele kern komen.
1: Oké. Okay. <laughs> nou. Wat
0: is nou jouw missie op aarde, of heeft het helemaal niks met dit te maken?
1: Ja, het, het, het grappige is, ik ben van sterrenbeeld een tweeling, dus dat zegt het al een beetje. Hè? Je, uh -huh. Het hinkt altijd uh, naar twee kanten toe. Ik denk niet, als ik heel eerlijk ben, die vraag was eerder gesteld, dat ik één missie uh, heb. Um, ik, 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 als ik, nee, als ik het ook laat. Ik heb gewoon niet één, één missie. Um, ik wil er zijn. Ik wil er zijn voor het gezin. Ik wil er zijn voor mensen. Ik vind het belangrijk om, uh, met, om, om midden in de mensen te staan en te merken dat je in contact bent met die mensen. Dat betekent niet dat je het altijd eens moet zijn, maar in contact zijn betekent gewoon dat er. Een, een, een vorm van wisselwerking uh, is en samenwerking. Dat vind ik gewoon belangrijk. Ik wil gewoon onderdeel uitmaken van het, uh, van het leven en, en van een maatschappij. En ja, het is ongelooflijk saai en misschien ook wel vage. Ik heb gewoon niet van die grote doelstellingen. En, uh, dat is het eigenlijk wel gewoon.
0: Mm -hmm. Maar dat, is, dat kan toch... Volgens mij is dat bij jou nu ook best groot dan geworden, toch? Of ja, het ligt...
1: Er. Nou ja, kijk... <laughs> kijk... kijk als ik ga kijken van, hoe heb je daar dan nou inhoud aan gegeven? Ik, nou, dat, dat vind ik inderdaad leuk. Ik heb heel veel gezien van de wereld. Ik heb gevaren. Ik heb op een aantal plekken gewoond en gewerkt. Um, we zijn nu, op basis van het leven wat we leiden, wonen we privé in, in Duitsland en, uh, en in Zuid-Afrika. Nou, dat dat voor heel veel mensen is dat, oh, wat is dat een ingewikkeld verhaal, op twee plekken wonen. Weet je, ja, dat is wat ik grappig vind. Ook mm -hmm. dat je in die twee culturen leeft en wat dat allemaal met zich meebrengt. Um, ja, ik heb ook nog een Nederlands paspoort, dus je bent ook nog Nederland, het bedrijf is Nederlands. Dus ja, weet je, ja dat ervaar ik als leven, als meer daarin staan. We ja. um, zijn van het weekend teruggekomen uit, uit Johannesburg, uh, eind september begin oktober gaan we weer uh, terug. Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, snap ik. <laughs> Wie niet? Nou ja, weet ik niet, ik weet niet of iedereen vanuit Afrika houdt. Want sommige mensen houden van uh, gewoon altijd thuis blijven. <laughs> ja, Maar
1: het is, is mooi dat je dat mm -hmm. weet je, Als jij zegt wie, wie ben je dan nou, ik, Robert is onder andere iemand die het heel erg spannend vindt Om te moeten leven in de wetenschap Dat ik maar één plek heb ja. uh, um, ik, Dat voelt voor mij niet prettig Ik vind het gewoon super fijn dat ik, dat ik meerdere plekken heb En dat je een beetje kan, uh, kan hoppen En voor mij is dat rust Tegelijkertijd zeggen veel mensen in je omgeving Het is onrust uh, Het mooie is uh, ja, Niks is goed en fout
0: Nee ja, ik denk, maar er zijn ook mensen die, weet ik veel, met campers de wereld rondreizen of zo. Dan heb jij toch best nog een rustig stekje daar.
1: Uh, ik, het is natuurlijk een wezen hartstikke BUMA. We hebben een, een stenen in Emmerich en we hebben stenen in Johannesburg. En daar zit in dat, ja, dus dat, dat is eigenlijk heel saai.
0: Ja, vind je wel een beetje saai. Nee, ga um, <laughs> we gaan het er zo nog meer over hebben, maar ik ben nog wel benieuwd. Hoe oud was je dan? Toen je dat bedrijf begon en um, ging dat gelijk allemaal goed of liep je tegen heel veel dingen aan?
1: Nou, dat bedrijf is ook ontstaan op een manier uh, dat je denkt, ja, je moet, je moet iets in je leven. Dat, wij zijn 30 jaar getrouwd, dat, dat klinkt natuurlijk van, oh, dat is wel, uh, dat is wel heel solide en stabiel. De harde realiteit is dat toen wij elkaar leerden kennen uh, en van besloten van elkaar te houden, dat daar een scheiding voor nodig was om samen verder te gaan aan mm. beide kanten. Mm. Um, dus dat was best ingrijpend. En dat is ook een moment dat wij me op enig moment elkaar hebben aangekeken en gezegd, ja, zo'n zo scheiding dat is best ingewikkeld voor ons, maar ook voor onze, uh, voor onze toenmalige partners. En wat willen we daar nou precies mee en wat kunnen we daar nou mee? En, dat is het moment dat we heel egoïstisch hebben gezegd, dit is niet wat we, wat we willen. Um, en we laten het gewoon achter ons. Dus we hebben, we hebben gewoon letterlijk gezegd, weet je wat, we gaan heel... Ja, scheiden is prima, maar weet je wat, hier heb je alles en veel plezier uh, ermee. En wij zijn met twee koffers en 500 gulden zijn we destijds naar Durban gegaan in Zuid-Afrika. Dat, dat, dat leek ons een leuk idee. En zeggen, we gaan gewoon opnieuw beginnen. En we zijn daar ook opnieuw begonnen. We hebben daar eerst vrijwilligerswerk uh, gedaan. En daarna, via ons netwerk in de scheepvaart, zijn we daar een project gestart en zijn we ons eigen bedrijf begonnen. Dutch South African Maritime Company was een adviesbureau zeg maar in de, in de maritieme sector. Dus ja, Weet je, zo is het, uh, is het begonnen. Dus het is ook nooit vanaf het begin van een certificeringsbureau geweest. Het is doorgetransformeerd naar, en dat is het, maar ook daar, dat was het. Ja, voor, voor, voor mijn vrouw voor mij. Dat was in wezen gewoon ja, de onderneming. Wat willen we? We willen vrijheid. We willen niet het gezeik van een scheiding. Wat, wat we allebei is heel belastend uh, ervaren. En ook hele super vervelende gesprekken, weet je wel. We zitten hier voor een tafel samen. Mm -hmm. ja, Oké, okay, wil jij de linkerhelft, de rechterhelft? Of krijg ik de tafel en, en, en jij de stoel of omgekeerd? Dus dat vonden we zo betekenisloos. dat We gaan gewoon lekker weg. We beginnen gewoon echt opnieuw. Dat is iets wat we ons wel steeds iedere dag realiseren. Dat het best wel stoer is.
0: Wat um, dat, <laughs> ja. dat is
1: een onbekend geluidje. <laughs> nee, maar dat je met z'n tweeën alles wat we hebben, hebben we echt met z'n tweeën opgebouwd. En dat is, dat, dat is iets wat we ons echt iedere dag realiseren. Daar zijn we ook dankbaar voor. En dat heeft ups en downs gekend. Hè? Ik bedoel, we hebben successen gekend, maar we hebben ook, ook diepe dalen gekend. Ook zakelijk. Niet alles gaat goed. Uh, ja, dat is ook het leven. Dan, dat is ook een keuze. Weet je, ga je erbij neerzetten en, en, en verzuip je... Uh, ja, of rouw je met z'n tweeën en, en, en ga je gewoon door?
0: Ja, want uh, hoe ken je je vrouw eigenlijk? Dus hoe je was. Ik probeer even een, een persoonlijke situatie te schetsen. Hoe oud was je? Je kwam er tegen. Daar en daar.
1: Nou, dat is super. super <laughs> ik vind het nog steeds super leuk, maar het voorstoppige misschien ook super banaal. Ja. Ik uh, heb mijn vrouw leren kennen. Toen ik 27 was. En dat kwam omdat zij bij hetzelfde bedrijf werkte als, uh, als waar ik werkte. En binnen dat bedrijf besloot men op enig moment... Het is echt, het is echt lachen en banaal tegelijk. Jij hebt een soort office manager uh, nodig. En um, dat is mijn vrouw geworden. Mm -hmm. Dus wij hebben een supergezellig sollicitatiegesprek gevoerd. Dat begrijp je. Mm -hmm. um, en eigenlijk zijn wij heel snel van zakelijk naar privé overgegaan en daar hebben we ook best een hoop gezeik over gehad, als ik het even plat mag, uh, mag zeggen, want dat, het was zeg maar not done, laten we het diplomatiek mm -hmm. samenvatten en uh, ja. Uh, dat soort
0: dingen gebeuren.
1: <laughs> ja, dat soort dingen gebeuren en dan heb je het mooi gezegd, hè? pantarij, het water stroomt en het water stroomt, dus ja, die liefde hou je niet tegen. En soms moet je de consequenties van je besluiten aanvaarden. We zijn ja. ook allebei weggegaan uh, daar destijds. En nogmaals, ja, weet je, dat was zakelijk weg, privé uh, anders. Dat was best een heftige tijd. En voor ons heeft het heel goed gewerkt. We zeggen, weet je wat, we gaan gewoon ook het land uit. We gaan weg, we beginnen opnieuw. Dan zijn we van al het gedoe af. Ja. En ik, ik kreeg, ik, we zijn er nog steeds blij mee dat we het gedaan hebben. We zijn er dankbaar voor dat het ook gelukt is. Hè? Want voor hetzelfde geld pakken dingen volstrekt anders uit. En ik zeg er ook gelijk bij, voor sommige mensen, eh, bijvoorbeeld als we met mediators praten over echtscheiding of met coaches die die mensen daarin begeleiden. Het is helemaal niet zo'n slecht idee om opnieuw te beginnen en uh -huh. gewoon echt een streep te trekken en, uh, en, en dingen achter je te laten. Gewoon een reset, dat is, dat is helemaal niet zo'n raar idee. En je ziet heel veel situaties in het leven, zakelijk, privé, in, in samenlevingen, dat een reset... Gewoon eens opnieuw beginnen, helemaal nog niet zo'n slecht idee is.
0: Ja. En uh, waarom Zuid-Afrika? Dat was gewoon: doe maar Zuid-Afrika. Of...
1: Nou, het voldeed aan een aantal criteria. Het was ver weg. Mm -hmm. Dat leek ons reuze handig, want dan ben je ook redelijk uh, zeg maar, uh, niet toegankelijk. Dus dat, dat, dat is flauw, maar hij speelde wel mee. Mm -hmm. Daarnaast kenden wij het land, omdat allebei onze ouders veel zaken hadden met, met Zuid-Afrika. Dus we kenden nogal wat mensen daar. We vonden het een mooi land voor de romantiek. Um, wat een belangrijk criterium was dat uh, alles gaat er in het Engels en we spreken Engels dus dat is ook handig dat je niet taalproblemen uh, uh, hebt en voor de rest was het gewoon willekeurig
0: ja. en daar is dus dat bedrijf gestart als het ware eerst met vrijwilligers maar wacht even, je zei 500 gulden hoe kan je nou van 500 gulden naar na Zuid-Afrika en daar ook nog kunnen leven was je niet bang dat je het niet zou overleven
1: nou ja, dat was natuurlijk wel een zorg. Ja. Gaat, gaat, gaat dit goed? En, uh, 500 gulden, het klinkt nu al helemaal als niks meer. Ja. Hè? Maar dat, het was toen ook niet veel. Nee. Uh, dus wij zijn, wij zijn echt vertrokken in het, in het volle besef... dat we iets moesten doen om daar überhaupt te kunnen blijven. Want we hadden wel een heen-ticket, maar we hadden geen terugticket. Mm -hmm. uh, dus je moest iets, uh, iets doen. Daarom zijn we ook vrijwilligerswerk gaan doen. Nou, dat is in Zuid-Afrika makkelijk. Ik bedoel... als met alle respect, het was toen zo, het is nu nog zo. Als mm -hmm. jij vanavond besluit, oh wat leuk, ik ga dat ook doen. Nou, ga naar Zuid-Afrika. Je kan morgen vrijwilligerswerk doen. Ja. En als je daarop selecteert, is onderdeel van het vrijwilligerswerk... en daar krijg je je antwoord dat je ook kost een inwoning oh, hebt.
0: Oh, dat scheelt een hele hoop, ja.
1: dus weet je, En dan is je, je basis is gedekt. Je, je hebt een dak, dat is een ander dak dan wij, dat wij gewend zijn, mm -hmm. maar het is wel een dak. Ja. Je hebt te eten, dat is anders eten, maar het is wel eten. Um, ja, en daarmee kan je in ieder geval surviven. Ja. En dat hebben we gedaan. En vanuit dat ga je. Ja, en dan komt het ondernemer Ga je gewoon om je heen kijken. Wat zijn, wat zijn mogelijkheden? Wat zouden we kunnen doen? Wat vinden we dan leuk? Uh, ga je dat zelf doen? Of ga je dat met z'n tweeën doen? Ga je allebei apart iets doen? Uh, ja, dan ga, je, dan ga je verder.
0: Ja. En dan, dan had je voor de rest. Ja, ik zit nu heel erg geen geld te denken. <laughs> geen investeringsgeld voor nodig om dat dan daar te starten. Of kun je dat dan lenen?
1: Nou ja, ik, 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 ik ben geen fan van banken en van leningen. Dus nee. ik doe het graag zelf. Ja. Uh, daar komt hij weer. Een uh, beetje controle daar, heb daar hebben we het in de hand. En daar, zo zitten wij er samen in. Als dat je, je levenslijn is en je overtuiging... dan moet je ook zorgen dat je het zelf kan doen. En dat ja. betekent dat je wel kan beginnen... En dat je tijd kan investeren. Dat je kennis kan investeren. Dat je misschien verplichtingen kan aangaan op een andere manier dan te betalen. Maar je hebt gewoon geen geld. Dus met, als dat de randvoorwaarde is, moet je binnen die randvoorwaarden handelen. Dus wij hebben heel veel dingen gedaan en afspraken gemaakt die, uh, die, die anders waren dan... Uh, ik ga bijvoorbeeld een kantoorpand huren of ik ga een auto leasen. Of, weet je, ja, dat zat er allemaal in. Dat nee. was er niet. Dus je gaat nee. het op een andere manier doen.
0: Ja, dus je wordt er eigenlijk creatiever van. Nou
1: ja, Het leuke is... Dat is zo heel erg Zuid-Afrika, dat ze daar ook heel flexibel zijn. Ja. Um, kijk, Het grappige is dat in, in Nederland, ik zeg niet dat het niet kan, hè? Mm -hmm. maar in Nederland is het denk ik best een bijzonder gesprek als je tegen iemand zegt, uh, kunnen we ook gewoon in natura afspraken, maar kunnen we gewoon ruilen mm -hmm. in, met dingen? Ja, sorry, ik heb geen geld, dus kan ik iets anders uh, doen? Ik denk dat dat hier best, hoezo, uh, een tikkie, ik moet geld mm -hmm. hebben, een factuurtje. Terwijl je daar zegt, kunnen we iets ruilen? Je bent gelijk in gesprek, want iedereen begrijpt. Want, oh, er komt geen geld, we gaan iets ruilen. Wat gaan we ruilen dan? Ja, uh, ik doe
0: het trouwens ook wel eens hoor, maar ik, ik weet wel, het is niet gangbaar. Nee. nee.
1: En het leuke is, en dat is misschien ook weer iets voor vanavond, jij uh, bent ook coach. Mm -hmm. uh, daar, hoe flexibel kan je en wil je daarin zijn? Want als je gaat met elkaar gaat ruilen, merk je ook gelijk dat je met twee linkerhanden staat. Want en wat is dan de waarde wat je aanbiedt? En wat is de waarde wat je terugkrijgt? En... Um, Bedoel, het is geen één gulden tegen één gulden. Dus nee. je moet op een andere manier, moet je dat gaan wikken en wegen en besluiten uh, nemen. En Dat is het mooie wat reizen opgeleverd heeft. Dat heel veel dingen anders zijn zonder dat het goed of fout is. Maar dat je met name ook leert zelf en, en accepteert dat als je meegaat in zo'n andere flow, dat de wereld niet vergaat nee. en dat heel veel dingen... Op eenzelfde manier goedkomen, terwijl de weg er naartoe totaal anders is. Ja. En ik ben echt blij dat ik dat heb, uh, heb mogen, 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 mogen meemaken. En dat je ook in sommige situaties dat met anderen kan delen. Dat het niet altijd die één richtingsweg is, maar dat er ja, heel veel wegen zijn. En dat je daar verschillend naar kan kijken. En, ja, de een wil de snelweg, de ander wil de B weg, de volgende wil fietsen en de ander wil met de helikopter. En het gaat niet om goed of fout.
0: Nee. Maar ik heb ook al een keer gehoord, uh, er vertelde laatst iemand mijn verhaal dat er een vrouw was, die ging ook bijvoorbeeld ergens in de jungle proberen te overleven. En toen uiteindelijk, of misschien, ik weet niet eens meer wat het precies was. Nou ja, in ieder geval van die mensen die op avontuur gaan, en dan hebben ze dus een heel mooi verhaal. En dan, nee, je hoort bijna altijd zo'n verhaal dat het allemaal goed gaat, maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die doodgaan van de honger.
1: Ja, maar ja, dat, ja, dat kan. Ja. Um, ja, en het, het is eerlijk om te zeggen: dat, uh, dat, dat herken ik ook wel. En soms is het je eigen schuld en soms is het niet je eigen schuld. We, 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 zeg maar, ons consultancybedrijf is op enig moment zeg maar, doorgegroeid tot een redelijk groot opleidingsbedrijf. Uh, en de harde realiteit is in 2008, 2009, toen de bankencrisis begon. Dat heeft drie maanden geduurd. Het was de toko gewoon kapot. Ja. Uh, er, er, er was geen vraag meer naar opleidingen. Je had mensen in loondienst die wilden wel betaald worden. Dat verwijt ik ze niet. Begrijp me niet verkeerd. Nee. Maar waar geen geld is, kan je ook niet betalen. En dan, uh, ja, dan ontstaan er gewoon grote problemen. Dus weet je dat je down kan gaan... Ja, dat kan. En soms heb je gewoon een wild idee. Dan, ja, weet je, dan, ja, ik lees dat ook. Ja, dan gaan mensen iets doen. Ja, dat, dat werkt dan niet. Ja, wat ik dan altijd hoop, is... Uh, dat
0: ze iets anders gaan doen wat wel gaat werken. Ja, dat sowieso. <laughs>
1: maar ook dat je nadenkt van, oké, okay, als ik nou nog een keer een droom heb, wat kan ik dan doen dat die droom misschien wel werkelijkheid ja. wordt? Hè? Kan ik misschien in de rand voor uh, nadenken? Weet je, en... Ik ben een, ik vind zeezeilen ontzettend leuk en ik, uh -huh. soms vind ik het ook wel eens leuk om alleen te zijn. Ik mag eerlijk gezegd best ook af en toe is graag solo zeilen, solo op het water. Ik kan mij best nog wel momenten herinneren dat je wel eens met een met een bootje de zee op ging en dat je achteraf denkt, nou dat is grappig dat het kennelijk zo moest zijn dat ik terug ben. Uh, dat had ook anders kunnen aflopen. Ja.
0: We hadden vroeger ook een boot, mijn ouders uh, en we hadden een botter. Maar ik was nog heel klein, dus ik weet, de meeste dingen weet ik niet echt meer. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld dat Roer wel eens is, uh, kapot is gegaan. En dat we dan op de zeilen moesten we de haven in. Dat soort dingetjes.
1: Ja, of dat je gewoon afgestraft wordt. Weet je wel? Dat je gewoon uh, iets vergeet. Of dat je gewoon geen tijd hebt. Denk ik, ik slaat vandaag over en heb iets nodig. En dan denk je, oh ja, had ik het nou maar wel gecontroleerd. Het werkt dus niet. Uh, ja, hele banale dingen.
0: Ja, maar het klinkt dus alsof je best wel avontuurlijk bent. Als ik het zo mag omschrijven. <laughs>
1: Nou ja, ik ben. En ik. In alle dankbaarheid samen met mijn vrouw. Hè, dat is super fijn ja. dat je het met z'n tweeën kan doen. Ja. Maar wij zijn denk ik niet bang uitgevallen. En we houden van afwisseling. En we vinden het ook wel leuk om in het diepe te stappen. Ja. Um, en wat we allebei hebben. We voelen ons wereldburger. Ik, ik heb een Nederlands paspoort. En ja, ik, ik snap het. Sommige mensen vinden dat vreselijk. Maar ik voel me gewoon niet echt Nederland. Ik voel me gewoon wereldburger. Ze verkopen overal brood. Ik vind overal. Heb, vind ik leuke en, en niet leuke uh, dingen. En ik voel me gewoon niet aangetrokken tot een grens.
0: Nee, <laughs> dat is toch mooi. Ja. Maar uh, ben je ook zo uh, opgevoed, zo um, bijna zorgeloos klinkt het dan? Of is het juist misschien wel een tegenreactie?
1: Nou ja, zorgeloos. Ik, ik denk dat mijn ouders... Uh, ...hebben het altijd goed gehad. We zaten aan de goede kant van de streep, als ik het zo mag uh, noemen. Als je dat zeg maar, vanuit een economisch perspectief bekijkt. Uh, ik, het is me helder, daar heb ik ook, ben ik me ook bewust van. Heb ik ook als kind ben, ben ik ermee bekend geweest... dat de, de, ...er waren wel dingen, zowel in de privé-sfeer als zakelijk. Dus ook daar heb je gezien, het kan goed gaan, het kan verkeerd gaan... Uh, ik heb meegemaakt dat mijn vader weg moest bij het uh, bedrijf, omdat dat, uh, hij kon zich niet langer met een aantal dingen verenigen. Nou, dan escaleert dat, dan gaat dat verkeerd Dus dat zijn zeker downs. Maar per saldo's, ja, gewoon een onbezorgde jeugd gehad, weet je. Er waren geen tekorten, niet, geen, geen problemen die ik als onoverkomelijk heb ervaren. Ja. Geen, geen huisuitzettingen of, nee. of, of van luxe naar... Naar bijstandsniveau en dergelijke. Dat zijn dingen die, die, die... Je weet dat ze er zijn, maar ik heb ze nooit meegemaakt. Dus nee. in die zin... ja, Onbezorgd en, uh, en luxe. Ik, ik, het is eerlijk om te zeggen... Mijn ouders leven niet meer. Mm -hmm. Mijn moeder vindt dat gefladder vreselijk... Wat wij, wij doen. Hè? Die heeft nee. het altijd uitsproken. Jongen, gaat toch gewoon lekker ergens uh, gewoon een, een baan nemen... Met een vast salaris en een strookje. Uh, die vindt dat echt helemaal niks... Uh, zoals wij dat hebben gedaan. Mm -hmm. Mijn vader zat daar een beetje in-between. Mijn aanname is dat hij het stiekem leuker vond... en dat hij het heeft laten blijken. Nee. Maar hij kan het nu niet meer zeggen. Ik kan het hem ook niet meer vragen nee. natuurlijk. Dus dat zeg maar die, die, die gedachte hou ik graag vast. M mijn, mijn moeder is, vindt het, heeft het altijd gewoon... Dus ge, klip en klaar uitsproken. Dat, die vindt het, vond het vreselijk.
0: Ja, nou ja, dus zo... Ik weet dat mijn moeder allemaal podcast luistert. Maar ik zie mijn ouders ook altijd alsnog al overbezorgd over dingen, zeg maar. Dus ik kan dan... Maar misschien heb jij dat veel minder dan ik. Dat je daar dan nog steeds een beetje... Ja, voel je daar vrij van, zeg maar. Van hun oordeel daarin. Ja. En dat vind ik wel cool.
1: Ja. Maar dat heb ik eigenlijk... Ja, dat heb ik altijd gehad. Ik... Uh ik denk dat ik altijd wel in die zin een beetje recalcitrant, eigenwijs manneke ben geweest. Die gewoon ook tegen mijn ouders, ja, weet je, ik ga dat gewoon lekker anders doen. En, uh, en mijn moeder heeft dat altijd los. Mijn vader zat daar wel wat, wat lomper in. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat de Robert van 16 ooit eens besloten heeft dat die middelbare school volstrekt overbodig was. En dat je dat niet nodig hebt. En uh, ja, who cares?
0: Maar je hebt ook geen middelbare school diploma dan. Ja, let op. <laughs>
1: dus ik heb dat toen uh, tegen mijn ouders gezegd, ik ben niet zo klaar mee met dat gezeik op die school. En uh, ik ben het hier niet mee eens en daar niet mee eens. En ik vind dit stom. En uh, wat heb ik aan die vakken? Ik kan er niks mee. Ik bedoel, wat moet ik ermee? En, uh, dus ik ga wat anders doen. En uh, nou, mijn moeder, dat, dat is even de waarnemer. Hè. Mijn moeder mm -hmm. heeft vanuit een moeilijk hart, ja, ah, nee, maar pff, nou, dat moet je niet doen. En, en uh, dit en dat is dus, en zo. En mijn vader heeft uiteraard heeft gezegd, joh, dat lijkt me geen verstandig besluit. Nou ja, als je dan rekens zegt zeggen, dank je nou, wel, maar ik ga het lekker toch doen. Dat is wel het moment dat mijn vader heeft gezegd, nou ja, weet je, ik heb het idee dat ik je ook niet kan tegenhouden. Dus ik kan wel zeggen, je mag niet, maar vermoedelijk gaan er dan dingen gebeuren die ik ook niet leuk vind. Dus ik zeg het volgende tegen jou, als jij dat wil doen, ik wens je heel veel plezier. Het is alleen één ding, je moet wel je eigen zooi oplossen. Dus je hebt nu een toelage iedere maand van me, die hou ik in. Want je doet niet wat ik leuk vind en wat voor mij belangrijk is. Dus uh, als jij vindt dat je, zoek het lekker uit, joh. Mm -hmm. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan, dat, dat voel je aankomen, dan, dan crash je de, de, de mannen. Nou, prima, pa, nou, uh, ik kan dat wel hoor, ik kan het ook wel zonder jou. Mm -hmm. Het grappige is, dat heeft twee dingen opgeleverd. Inderdaad, één, de ik kan het inderdaad, want ik had best wel heel snel een baantje te pakken. Maar dat levert ook op dat mijn ideaalplaatje, dat iedereen op mij zat te wachten, dat ik die school niet nodig had, was natuurlijk snel aan duigen. Mm -hmm. Want alles wat je ging doen, heb je een diploma, heb je dit, heb je dat, al die dingen die ik vreselijk vond. En je leerde ook dat je, dat je moet zeggen, ja, maar dat is niet belangrijk, joh. Want uh, die mensen ja, dat is interessant dat jij dat vindt, maar wij vinden dat anders. Dus, uh, het is dat of dat een anders uh, movie, joh. Ja. Oh, oké. Okay. Lang verhaal kort, dat is het antwoord. Ik heb toen staatsexamen gedaan, want ik had geen zin om terug te gaan naar school. Dus merk op het gevecht, hè, maar ook hoe vind je de weg. Mm -hmm. dus ik ga niet terug naar school, want dat uh, is slecht voor die school en slecht voor mij. Maar ik heb kennelijk dat diploma nodig. Ik ga het zelf doen. Dus uh, staatsexamen gedaan, alle boeken gekocht. Her en der hulp gehad. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor, voor die mensen die dat gedaan hebben. Maar staatsexamen gedaan. Dus ik heb wel een diploma, maar niet op de normale manier.
0: Nee. En, en daarna wel nog gestudeerd en dat soort dingen?
1: Maritieme bedrijfskunde gedaan. Ja.
0: Hoe, ja dat, dat is ook wel. Ja, je hebt dus iets met boten, blijkbaar.
1: Alles is boten.
0: Ja, maar hoe, hoe is dat ook vanuit je opvoeding of hoe kom je daarbij?
1: Mijn, mijn ouders hebben allebei in de scheepvaart gewerkt. Mijn vrouw, de hele familie komt uit de visserij. Dus bij ons is alles scheepvaart. Ja. En ik heb altijd gezegd vroeger, ik wil of gaan varen of ik wil weg- en waterbouw uh, gaan, uh, gaan doen. Dus ik heb gevaren. Uh, daar heb ik ontzettend veel plezier aan uh, beleefd. Maar op een gegeven moment ben je ook weer uitgevaren. Uh, en ik heb maritieme bedrijfskunde gedaan.
0: Ja. Ik vind die trouwens raar ruiken, maar ik weet niet waar het naar ruikt.
1: <laughs> ik ruik niks. Niet, Oh,
0: dat zal het aan mij liggen. Um, even kijken. Uh, even kijken. Ja, wat vind je interessant en belangrijk aan hetgene wat je doet?
1: Wat ik er belangrijk aan vind is um, dat ik zie dat heel veel mensen die kiezen voor certificering uh, dat als ze bewuste keuze voor zichzelf doen. En dat het een middel is om beter te worden. Uh, om zwakke dingen eruit uh, te halen. Uh, en verbetermaatregelen te nemen. En dat vind ik superleuk om, om te zien. Uh, en dat vind ik ook belangrijk. Omdat ik, dat je, ja, ik vind het mooi als je een dienst aanbiedt. Waar mensen echt toegevoegde waarde aan kunnen ontlenen. En er is een grote groep die certificering daadwerkelijk gebruikt als een verbeterinstrument. Uh, en dat vind ik mooi. Uh, en dat vind ik ook mooi omdat het gevecht met kwaliteitsboring heel vaak is. Oh, uh, het is verplicht, het mot. Dus uh, ja, we willen het niet, maar goed, we doen het dan maar. En ik snap dat. En dat, dat is ook zo. Uh, in sommige gevallen, het is soms verplicht en dan moet je ook. En als je er even doorheen prikt en je zegt, oké, okay, het moet, maar wat kan ik er dan mee? Hè? Kan, dan, dan zijn er... Veel mensen, ik denk dat dat toch uh, pak een beetje zo'n driekwart uh, van certificaathouders uh, is, die het echt gebruiken om te verbeteren. En dat vind ik mooi. Dan, dan ben je in contact met elkaar. Als je dan audit, dan is het niet om te ontdekken wat er, zeg maar, wat er fout is. Want dat is, dat is vaak, ja, er komt een auditor en die gaat kijken wat er fout is. Nee, je komt kijken op basis van een norm en je gaat samen na. Uh, voldoe je daaraan, Kan het anders of kan het beter? Dat is het idee. Dat vind ik mooi.
0: Ja, maar dat is eigenlijk ook weer tegenstrijdig op jouw diploma verhaal misschien, <laughs> ja. want jij vond eigenlijk dat je zonder diploma wel de arbeidsmarkt op kon, uh, nou ja, daar ben je dan wel op teruggekomen, maar snap je dat het ergste staat, dat is wel een beetje in contrast?
1: Ja, tuurlijk, want in principe, als je naar mijn leven kijkt, dan zijn er mensen die zeggen dat het best een beetje anarchistisch is, uh, en hoe kan het nou dat een anarchist rechte lijnen gaat kleuren met certificeren? Dat, ja, dat, ik weet daar zelf ook het antwoord niet precies op. En, en, en aan de ene kant... Uh, ja, privé... Is het misschien vlieren fluiten? Uh, maar ik hou ook wel heel erg van, uh, van, 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 van structuren. Ik wil een flauw voorbeeld nog noemen. Ik vind het dus gewoon niet prettig om te laat te zijn. Ik ben liever ergens een kwartier te vroeg... of dat je ergens nog een rondje rijdt... dan dat ik vijf minuten te laat ben. Ja, dat, je, dat, dat, dat is ook Robert.
0: Mm -hmm. Ik denk maar, dat heel veel, heel veel mensen zijn wel... Tenminste is mijn ervaring dat sommige mensen komen over als heel chaotisch of vlierig, flauw terug. Alleen dan ergens is er iets wat het weer in balans brengt, waardoor ze dan wel heel gestructureerd zijn. Bij mezelf ook, Van uh, heel veel mensen vinden mij chaotisch. Uh, maar ik heb echt een planner, dat is elk uurtje uitgepland. Zeg maar. Niet dat ik me daar 100% aan kan houden. Maar anders gaat gewoon alles mis in mijn leven, dus ik moet wel. Zeg maar. En zo ja. zie je heel vaak bij mensen die chaotisch lijken dat ze toch stiekem allemaal structuurtjes hebben... die dan niet zo opvallen, waardoor... Ja, ja.
1: ja dat herken ik wel. En, en soms loop je dan tegen beperkingen aan. Uh, ja, Al dan niet opgelegd door anderen. Ik wil je dan een, een mooi voorbeeld van mm -hmm. geven... Hè, over, over, zeg maar, over behoefte aan orde. En dat je soms denkt, wat maak je nou toch druk over? Maar ja, dat je het niet kan laten. In, uh, in Zuid-Afrika is het heel gebruikt... dat je een huishoudelijke hulp uh, hebt. Ja. En wat er ook heel gebruikelijk is... en salarissen zijn niet zo hoog... dat er wordt altijd wel iets gejat... Mm -hmm. en een van de dingen die populair zijn om, om, om mee te nemen... is bijvoorbeeld wc-papier. Dus je grijpt gewoon een keer mis. En wat ik daar bijvoorbeeld heb geleerd is... dat mijn westerse model en enigszins begrijpen dat je tekorten hebt... en dus iets pakt, maar anderzijds die behoefte aan structuur... heb ik op een gegeven moment met, met onze huishoudelijke hulp besproken. Joh, ik, 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 ik weet dat je dat meent, vind ik ook helemaal niet erg... maar het zou mij helpen als ik kan afspreken... Wat wil je nou hebben per maand? 10 rollen, twintig rollen, zeg het dan gewoon. Dan zet ik ze gewoon klaar voor je, dan kan je ze meenemen. En wat mooi is, want we hadden een goed contact uh, met haar. Zij heeft toen uitgelegd, weet je, het gaat niet alleen om het tekort, maar het heeft ook iets met, zeg maar, met, met de, de, de kick te maken. Het heeft ook iets met het verleden te maken. Het heeft iets te maken met de afstanden en dat je iets, iets, iets meeneemt uh, van een ander. Dus er zit een, een ruimere wereld achter. En als we gaan doen wat jij zegt, dat er gewoon twintig rollen klaar staan... ...dan heb ik wel die rollen... ...maar alle andere dingen zijn niet ingevuld... ...dus uh, kan jij niet gewoon accepteren... ...dat ik die dingen gewoon meeneem... ...dat je af en toe een keer misgrijpt? <lacht>
0: dat is wel heel... <lacht> ...tegen Nederlandse cultuur, zeg maar. <lacht> nou ja, weet je...
1: ...dat is dan, dat is dan een leermomentje... ...maar dat, dat is wel wat ik...
0: Maar zijn het alleen wc-rollen die ze meenemen...
1: Nou, dat hangt natuurlijk vanaf wat je in je huis haalt. Ja, dat ja. is een lelijke uitspraak, maar je hebt natuurlijk ook mensen die andere dingen meenemen. Maar door de bank genomen gaat het om hele onschuldige dingen. Uh, suiker, crackers, wc-rollen en dat soort uh, uh, dingen. Dus ook niet echt dingen zeg maar, waar je aan kapot gaat. En als het om andere dingen gaat, weet je wel, geld, juwelen en dat soort dingen. Uh, ja, dan, dan krijg je een ander verhaal. Dat is logisch. Maar we hebben het nu even zeg maar, over, de, over de onschuldige dingen ja. die meegenomen uh, worden. Ja. Die eigenlijk ook heel begrijpelijk zijn. Hè? En
0: uh, waar, sorry, nu zijn we een beetje uit de flow volgens mij, maar waarom haalde je dat voorbeeld aan? Dat ging een beetje over de chaos en structuur.
1: Nou, dat ik aan de ene kant heel goed kan begrijpen dat iemand iets wil, 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 pakken. En dat je daar een instrument voor gebruikt wat eigenlijk niet kan, wat buiten de comfortzone zit, wat in principe gevaarlijk voor ze kan zijn. Hè? Want je zou er bijvoorbeeld aangiften van kunnen, ja. doen, of ontslag en dat soort dingen. Uh, een, een, een opmerkelijke uh, interne waarneming dat je het gewoon super vervelend vindt als je miskrijgt, dat je dat dus ge geregeld wil hebben dat je daar een westers model op loslaat kunnen we inbreken structureren
2: <lacht>
1: <lacht> en dat je dan een wijze levensles krijgt, dat dat wel kan, maar dat we dat dus gewoon niet gaan doen
0: <lacht> ja De, en uh, stel dat je een inbreker in je huis zou betrappen, ga je dat dan ook proberen te structureren? <lacht> Nee. Weet je dat ik hoop dat als er een inbreker komt, maar ik wil ze niet uitnodigen voor de duidelijkheid, maar stel dat, ik hoop het dus nooit, dan hoop ik dat ik gewoon zo stoer ben dat ik gewoon zeg, wil je koffie? En in de hoop dat, dan, dat, dat je dan zo aardig bent dat ze dan denken, ah, laat maar zitten.
1: Nou ja, het... Ik ben al... Zuid-Afrika is, uit, is uit niet de enige plek waar heel veel mensen wonen en leven die het gewoon slecht hebben. Mm -hmm. um, en ik ben op heel veel plekken geweest waar je, als je er wat met de mensen in contact raakt, dat je niet alleen merkt dat ze het slecht hebben, maar dat er een laag onder zit. En de laag die eronder zit is een, een laag van... Van, ...van uitzichtloosheid en ook van systemische uitzichtloosheid. Hè? Dat je ervaart dat niet alleen zij, maar ook hun ouders en opa en oma... ...en over-over, et cetera, het ook hadden. En dat er een, een, een systeem van gebroken beloftes achter zit. Ook vanuit een samenleving bijvoorbeeld. Weet je, hier in Nederland hebben we nu allerlei gesprekken... ...over onbetrouwbare overheid en dergelijke hè? en over gebroken beloftes. En soms denk ik wel eens, ja, ik, ik begrijp het allemaal wel... ...maar waar gaat het nou precies over... Daar is het tastbaarder. Daar worden vaak hele concrete toezeggingen gedaan. Bijvoorbeeld over vijf jaar heb jij een eigen huisje met drinkwater en een toilet. En als je daar langer komt, en wij komen daar nu ja, al, ja, Marlotte en ik, al zo'n zo dertig jaar, dan merk je gewoon dat daar heel veel beloftes heel makkelijk gedaan worden.
2: Waarvan, waarvan je gemaakt. merkt
1: dat ze erin geloven, dat ze erin willen geloven. En dat je eigenlijk, upfront al weet, ga gaat gewoon niet gebeuren, joh. Mm -hmm. Uh, en wat ik ermee wil zeggen is, dit, de, ook integratie tot inbreken. Kijk, het is natuurlijk niet goed. Mm -hmm. En natuurlijk is het super vervelend als je iets kwijtraakt. Maar als je daar met de enige regelmaat met mensen spreekt die echt de best doen, dan kan je zien hè, dat, je gewoon, dat, je echt, dat ze echt de best doen. Dat ze, dat ze bijvoorbeeld naar school willen, maar niet naar school kunnen. Uh, omdat ze het niet kunnen betalen of omdat het te ver weg is. Of omdat het gewoon verboden wordt vanuit een systeem. Dat je wel dat je dat je er contact mee kan maken. Dat je, dat je denkt, ja, weet je, ik, ja, als jij bij mij iets deelt, natuurlijk is het niet oké. Okay, maar joh, ik begrijp het. Ik kan eigenlijk ook gewoon niet kwaad op je worden. Gewoon. Ik bedoel, ja, weet je, gewoon. Ja. We hebben daar wel in Zuid-Afrika zelf één ding meegemaakt. Waarbij we waarbij ook in gesprek zijn gegaan met degene. En als je dan het verhaal hoort, denk je, ja, ja het is super vervelend voor ons. En het is een inbreuk op je privacy. Maar ja, wat. Dat je jezelf te vraagt, wat zou ik nou doen in die situatie? En dat je dan tot antwoord komt, misschien zou ik nog veel ergere dingen doen. Misschien mm -hmm. zou ik wel gewoon iemand gewoon uh, met een knuppel te lijf gaan ofzo. of zo. Ik, ik weet het gewoon niet, dat je gewoon hele niet-functionele dingen doet. Die uitzichtloosheid, die je daar op sommige plekken zo goed kan voelen, ja, die leidt tot, tot gedrag waarvan je, dat is niet goed, maar je, het is wel begrijpelijk.
0: Ja. En uh, heb je dan ook nog zoiets dat je daar de mensen moet redden als het ware? Of heb je dat al opgegeven? Of?
1: Nee, dat heb ik niet opgegeven. En we, we, Daar hebben we ook over gesproken met z'n tweeën. En we, vind, we, we doen daar ook een aantal dingen. We hebben wel geleerd, laten we het klein houden. Want er, er is, het is heel verleidelijk om dat enorm groot op te schalen. En te denken, oh ik ga dit en ik ga dat en... Voor ons is het prima als we kleine dingen doen. Dus om, uh, om een voorbeeld te geven: we hebben nu een, uh, een, uh, een huishoudelijke hulp, en die we heel graag een rijbewijs uh, hebben. Nou, dat kost daar best wat geld. En het is ook best nog even een uitdaging, want ze moeten ze naar een schooltje toe en dat soort dingen. Nou, je voelt hem aankomen, dus weet je wat? Jij wilt dat hebben, wij gaan jou dat geven. En we betalen het. En we zorgen dat je transport hebt. Uh, we zorgen dat je huiswerkbegeleiding krijgt. Uh, en dan hoop je dat als we iemand dat heeft, dat het haar oplevert... wat ze verwacht dat het zou opleveren. En dat zijn kleine dingen waarvan ik zeg... nou ja, dat, is, dat, is, dat vind ik leuk om mm -hmm. uh, te doen. En we hebben bijvoorbeeld bij ons in de, in, in de straat... het gaat over kleine dingen, maar... De, er worden net, hier in Nederland worden vuilnisbakken gelegd... die dingen die zijn vuil, het is daar een stuk warmer... het is handig als die schoongemaakt worden. Nou dan, we hebben daar als straat... lopen er twee mensen rond die geen banen hebben... Die maken nu in de wijk alleen maar die vuilnisbakken schoon. En daar krijgen ze een, een minimumloonachtig salaris voor betaald. En dat doen we met, uh, met, met z'n allen. Het is leuk om te zien, want je ziet dat, je dat, dat die mensen er wat aan hebben. En ja, het voelt ook zelf best leuk en goed. Denk, dat, dat je echt, nou, dat is grappig, we doen dit dus. Je, 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 je kan er contact mee maken met een stukje vooruitgang.
0: Ja. En tegelijkertijd denk ik, als jullie met 500 gulden daar konden beginnen. Dus eigenlijk ook niks. Nee. Dan zouden die andere mensen toch ook een toekomst voor zichzelf moeten kunnen bouwen? Of, of denk ik nu te makkelijk?
1: Nou ja, het interessante is dat je hebt natuurlijk helemaal gelijk mm hebt. -hmm. En je hebt volstrekt ongelijk. Mm -hmm. Weet je, dat is het dilemma. En het, het, pro het probleem is dat, 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 dat dingen die, die zo waar kunnen zijn, soms ook gewoon niet waar kunnen zijn. Dat je in Zuid-Afrika, toen wij daar kwamen. Uh, in 1993 was het nog apartheid. Uh, dat betekent bijvoorbeeld dat als je, laten we gewoon even man en paard noemen, dat als je daar gekleurd was of zwart was, uh, heel veel dingen mocht je niet bij wet. Mm -hmm. uh, daar heeft daar nooit iemand aan mij gevraagd, uh, Goh, Robert, je gaat een consultancybureau beginnen, besef je dat dat niet mag? Nee, want dat, de, dat deed je gewoon. Dat komt omdat je Europeaan was, omdat je een Nederlands paspoort had, omdat je kennis had en omdat je niet verboden werd. Je kunt daar heel veel mensen ontmoeten die, waarvan je gewoon kan zien... en aan en, en alle kanten kan ervaren dat ze het ook gekund hadden. Ze komen er gewoon niet aan. Mm -hmm. Dat is net, zelden, net als met, 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 met scholing. Als je daar één ding ziet, is dat de basis van de vooruitgang... is natuurlijk het, het, het geven van onderwijs aan echt alle kinderen. Uit de gelijkheid zie je dat er heel veel kinderen daar geen onderwijs krijgen. Weet je, die zijn geboren... Voor, ...voor de kansloosheid. Dat is, dat, dat is vreselijk. Je en, ziet het gewoon uit de hand lopen.
0: En dat heeft nog steeds te maken met de kleur?
1: Nee, dat heeft nu in de kern niks meer te maken met kleur... ...maar wel met een, uh, met, een, met een hopeloos verdeelde samenleving. Met een, uh, met een, met een politiek systeem dat tot op het bot corrupt is. Uh, wat zich dus ook niet interesseert voor een aantal uh, zaken... En wat gewoon hele, hele groepen en generaties kansloos laat.
0: Oké. Okay. Ja, ik probeer dan... Dus eigenlijk zeg je dat jullie dan wel is gelukt, natuurlijk. dat is dus sowieso dat je blank bent. Dat is even heel lullig, maar dat Daar, is, zeker in die tijd ja. is dat zo gegaan. Um, maar dat heeft dus ook heel veel met geluk te maken... En met de kennis die je hebt en zo, zeg maar.
1: Geluk speelt een rol, maar nogmaals je staat aan de goede kant van de, van de streep. Hè. Ik zeg mijn maar, allebei onze ouders komen uit, uit een maritiem nest. Zuid-Afrika toen was een redelijke maritieme natie. Het niet voor niks dat wij daar... Dutch, een maritime company, zijn begonnen. Dus het is ook zo dat we deels vanuit het netwerk van ouders... daar natuurlijk relaties hadden. Um, en, en merk op hoe dat in elkaar grijpt. Hè. Je, ja, je moet de kans wel pakken en je moet wel dat netwerk aanboren. Tegelijkertijd... Uh, was het bedje wel gespreid. Want het netwerk was er. We konden naar binnen. En ja, we hebben gekozen om ook naar binnen te gaan. Ja. Maar er zijn toch ook heel veel mensen die, die daar loslaat. Die hebben geen netwerk, komen nergens naar binnen. En als je ergens aanklopt, gaat de deur niet open. Mm -hmm. Dus dat is een beetje het verhaal van de gouden lepel, weet je wel. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben oprecht van mening dat, 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 dat mijn vrouw en ik... we hebben er echt hard voor gewerkt. Ik denk dat we echt gebuffeld hebben. Maar ik realiseer me ook dat er een aantal kansen waren, bijvoorbeeld vanuit een netwerk of vanuit een, een, een familiesysteem en ja weet je, dat is er ook
0: ja, maar dat vind ik ook altijd, nou ja, ik heb bijvoorbeeld vroeger wel eens een periode gehad dat ik in mijn beleving in ieder geval geen vrienden had <lacht> en toen heb ik een soort plan voor mezelf gemaakt ik ga elke donderdag afspraken maken met mensen van hey, zullen we eens koffie drinken en dan ga ik gewoon structureel volhouden totdat ik vrienden heb en uh, toen kwam ik er later achter, van, als je gewoon veel meer je passie gaat volgen... en dingen gaat doen in je leven, kom je ook heel veel mensen tegen. En dan krijg je ook vrienden. En op een gegeven moment had ik zoveel vrienden... dat ik het niet eens meer in mijn agenda kon passen. Maar in ieder geval, ik kwam er eigenlijk achter... dat voor mij duurde het ongeveer drie jaar... voordat mensen ook zelf contact met mij op gingen nemen... en het initiatief namen, zeg maar. Dus ergens, al die dingen zijn gewoon volgens mij... maar dat weet je natuurlijk niet zeker... want dat kan ik moeilijk over oordelen voor anderen... Gewoon trucjes, dus bijvoorbeeld ook het netwerken, die je zelf kan aanleren, ook als je bij nul begint.
1: Ja, ik... Uh, mm. ik ja, weet je, het, het is een beetje ook net als met magneten. Hè? Weet mm -hmm. je, hoe hou je ze? Stoten ze af of gaan ze naar elkaar toe? Dus je moet het ook je moet het goed houden. Het is een complex van dingen. Ja. Uh, het is een complex. en Ik... ik, ik Laat ik het zo zeggen, de, de overtuiging is ook een klein beetje aan onze kant, als het echt, als het tijd is, is het tijd. Als je ervoor staat, dan overkomt het je. Um, en, dat, en, en dat niet vanuit een defetisme, hè? van het is tijd als tijd, dus ik merk het al als ik verzuip. Mm -hmm. uh, maar gewoon dat je inderdaad, dat, dat je ook een beetje je de dingen laat overkomen. Uh, en dat je daar op een verstandige manier mee omgaat. Ja. Weet je, als het... Als het als het waait, buigt het riet. Uh, dus als het een keer slecht weer is... in de figuurlijke zin... in je relatie, vindt werk... Uh, buig een beetje mee. Hè. Ga daar een beetje verstandig mee om. Je kan wel vol in de weerstand buiken. Maar ik vind het lastig. Het is niet zo... zo... zo, zo zwart-wit.
0: Nee, klopt. Ben ik het mee eens. En zeker over Zuid-Afrika kan ik niet oordelen, want ik ben nog nooit geweest. Maar ja, deze vraag kwam toevallig in me op. En even kijken. Ehm... Uh... Ja, ik zit even... Je schreef eigenlijk zelf aan mij toen je opgaf voor deze podcast... dat je eh, inspiratie haalt uit Zuid-Afrika. Wat, ja. wat op wat voor manier verrijkt Zuid-Afrika je leven?
1: Nee, Zuid-Afrika heeft mij bijvoorbeeld verrijkt... als ik daar dus een relatie mag leggen met NLP. Je uh -huh. hebt dus de, voor, de vooronderstellingen van NLP en eentje... Daarvan is dat degene met de meest flexibele geest, et cetera. Die, die, die komt het vers, die kan er makkelijk bij successen komen, et cetera, et cetera. Dat vind ik in de aan, aan de. aan de ene kant heb ik altijd gedacht: nou, dat snap ik. Maar aan de andere kant vind ik het ook super lastig, uh, zo'n ding. En Zuid-Afrika, uh, hoe men daar leeft, is gewoon enorm flexibel. Mm -hmm. uh, en als je daar niet in meedoet, dan verzuip je hopeloos. Dus je moet wel. Mm -hmm. En het leuke is, vanuit je moet wel, ervaar je dat je ook daadwerkelijk aankomt. En dat dingen daadwerkelijk uh, gebeuren. En dat, dat geldt op alle, op alle niveaus. Um, dat geldt op het niveau, als je een afspraak maakt, dat je bijna zeker weet dat die afspraak niet doorgaat. Maar dat je dat, en dat je dat vijf minuten van tevoren via de sms hoort. En ook niet op een lullige manier. Hé, hey, hallo, hoe gaat het met je? Ja, sorry nu niet, morgen. Oh, oké. Okay. Maar het, hij gaat dan wel door, morgen of overmorgen. Um.
0: Maar dat lijkt me zo eerlijk, want dan kom je toch nooit verder Stel je voor dat jij nu, kijk, dat je één keer afzegt omdat je ziek bent Of weet je, voor de file, nou in De file zou je dan laten komen Maar nou ja, dan kan je het één keer verzetten Maar je wilt toch niet uh, drie keer verzetten dan, dan is je hele halve week alweer voorbij nou ja,
1: Wat het mij <laughs> gebracht heeft, want dat was ook een beetje je vraag ja. Wat brengt het je dan? Wat het mij gebracht heeft, is om beter in contact te komen... met bijvoorbeeld lange termijn uh, doelstellingen. Mm -hmm. En het heeft mij het inzicht gegeven dat heel veel dingen... van de hype van de dag hier, dat die ook daadwerkelijk... niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk de hype van de dag zijn. Omdat we namelijk niet meer naar morgen kijken... en al helemaal niet meer naar overmorgen. Maar als je daar bent en je komt een beetje in het idee van... ja, God, gaat het nu niet door, maar het gebeurt morgen wel. Um, en je beziet dat in het perspectief... wat zou ik dit jaar willen bereiken dan heb ik daar geleerd dat als je, die, die, als je langere termijn doelen uh, integreert in jezelf... En, mm -hmm. en, en voor ogen hebt, dat je eigenlijk verdacht veel bereikt. Um, en als je dan, en dat is het leuke van reizen... Mm -hmm. als je dan op een rustig moment eens dus reflecteert... hé, hey, ik, ik zit daar en ik zit hier en je vergelijkt dat met elkaar... Dan zijn er ook situaties uh, dat je denkt: nou, schappig, eigenlijk kom ik hier in de, met dat laissez-faire. En, en uh, al die dingen die je vreselijk vindt. Last minute afzeggingen en mm -hmm. al die vreselijke dingen. Nou ja, natuurlijk.
0: eigenlijk vind ik het niet eens. Van nature ben ik ook wel laissez-faire. Alleen ja, in, deze, in Nederland leer je dat niet meer te zijn.
1: <lacht> ja, nou ja, wat ik ga op zeg is: ik gun mensen, Nederlanders, Europeanen. Mm -hmm. wat meer van, van, van dat soort zuidelijke uh, inzichten. Uh, op dat, dat dat ook heel erg kan bijdragen ja. uh, wat je daar bijvoorbeeld ook heel erg leert is dat het nemen van tijd voor jezelf op een enorme manier uh, ruimte kan scheppen dat je de volgende dag of in die week of in, de, of in een project gewoon beter functioneert en dat het helemaal niet zo hoeft te zijn hier dat je uh, 23 uur en 59 minuten performt om één minuut te slapen omdat daarna de wekker weer gaat en ik zeg niet dat het slecht is hè, hier. Uh -huh. Begrijp me niet verkeerd. Het zeg alleen wel. Je ziet dat dingen daar anders gaan. En dat dat anders lang niet altijd. Tot een minder resultaat leidt. Zelfs als je het objectief meet.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Het is grappig hè. Uh -huh. Dat in een land waar een aantal dingen zo ongestructureerd zijn. Uh -huh. Op dit moment. Zoveel automotive industrie zit. Er worden heel veel auto's gebouwd. De Mercedes C-klasse wordt bijvoorbeeld. Voor een belangrijk gedeelte. In wat vroeger Port Elizabeth en wat nu Geberra heet gebouwd. Dat is eigenlijk grappig. Deutsche Duitse Grundykaart, gebouwd in de Zuid-Afrikaanse chaos.
0: Ja. Ik vraag me wel af hoe dat dan kan, eigenlijk, dat het resultaat dus niet per se achterblijft. Snippen, want, ja, want, je, want het lijkt in Nederland goed allemaal gericht, omdat we betrouwbaar zijn doordat we op tijd komen, onze afspraken nakomen, deadlines hebben, dat soort dingen.
1: Ja, maar het grappige is, waar kijk je naar? Kijk je mm -hmm. naar hoe iemand op tijd komt of kijk je of dat er een prestatie geleverd is? Ja. Kijk.
0: Ja, dat is ook ja. weer zo. Ik bedoel, je kan wel altijd op tijd op je werk zijn. Alleen, als je dan helemaal geen drool uitvoert, <laughs> kan je beter laat komen en heel veel doen.
1: Nou ja, kijk, een van de dingen die we bijvoorbeeld wat, mij, nou, wat naar mijn inzicht van COVID geleerd hebben... Ja. Uh, is dat zeg maar, de benadering van 9 tot 5 dat een beetje een achterhaald principe is. En ik snap Zeker. het, hè. bij sommige beroepen kan je niet anders. Maar er zijn heel veel uh, beroepen waarbij je zegt... Hè, we kunnen natuurlijk in plaats van van 9 tot 5 kunnen we ook afspreken... dit is een project uh, en uh, kunnen we dat op een andere manier kaderen? Hè? Wanneer is het af? En, en, en een ruimer tijdvak in plaats van zeggen... ik verwacht van jou dat het je zichtbaar van 9 tot 5 eraan werkt... Het heeft hele nieuwe inzichten uh, gegeven. En dat vind ik interessant. En mij helpt zo'n andere cultuur mm -hmm. om daar ook flexibeler mee om te gaan. Omdat ja. ik, 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 ik vind Europa echt een super uh, continent. Maar het is soms wel heel rigide. Mm -hmm. En daar leer je dat, 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 dat er andere dingen wellicht rigide gaan... maar dat, dat flexibiliteit of wat, wat laconieker ermee omgaan... niet per definitie slecht hoeft te zijn.
2: Nee.
1: En dat vind ik, uh, vind ik mooi. Ik vind dat ook interessant. Hè, want Ook vanuit mijn perspectief vanuit de certificeringsbedrijf... Uh, je, 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 zie je bijvoorbeeld dat, dat heel veel mensen momenteel minder willen werken... Je ziet ook dat er op een aantal gebieden weliswaar tekort is aan arbeidskracht, maar je ziet ook dat er gewoon banen verdwijnen. Er gaan gewoon sectoren onderuit. Kijk uh -huh. bijvoorbeeld naar, naar een visserij. Ik, ik vind het super interessant om met elkaar na te denken in een samenleving. Hoe gaan we daar nou mee, mee om? Um, en wat zou er eigenlijk mis mee zijn als een aantal mensen nou niet willen werken? En je ziet ook dat ze slecht functioneren. Moet je dan niet bijvoorbeeld niet eens nadenken over een... ...over een, uh, een basisinkomen voor iedereen... ...zodat je een aantal mensen kan, fa kan faciliteren. Denk ik me eens. Um, moet je niet eens nadenken over, over iets anders... ...dan alleen loonbelasting. Hè? Bijvoorbeeld het, als je naar het financiële stelsel kijkt... ...alles is, is gebaseerd op het oude systeem. Maar als je inkomsten gaat genereren... ...niet meer via loon, maar doordat machines... ...PC's en dergelijke dingen gaan overnemen... Wat ...moet, je, gebeuren, moet ja? je dan niet heroriënteren... ...ten opzichte van je financiële stelsel... Weet je, dat, vind ik echt, dat vind ik echt interessante uh, gesprekken. Die vind ik ook fundamenteel, mm -hmm. omdat het volgens mij een, een voorwaardelijkheid is om als samenleving verder te gaan.
0: Ja. Alleen, ik ben wel benieuwd hoe, van, voor mezelf dan hoe de samenleving over weet ik veel, tien jaar uitziet of nog langer of korter. Uh, want waarschijnlijk gaan robots heel veel dingen van ons overnemen. De AI gaat heel veel dingen van ons overnemen. Ja. Maar wat, kun, wat doen we dan nog zelf? <laughs>
1: Nou ja, dat is natuurlijk een, dat is een levensvraag die je ja. me stelt. En um, ik denk dat je daarover over, over moet nadenken. En ik denk dat er in toenemende mate een aantal mensen misschien wel het harte antwoord willen geven. Ja, ik wil gewoon alleen nog maar plezier hebben. En de klassieke reflex is, ja, dat kan niet, die moet gewerkt worden. En die begrijp ik ook, hè. Maar misschien zijn er ook wel andere oplossingen. En ik denk dat, je, dat de uitdaging van nu vooral is hoe we als samenleving met elkaar met deze transitie willen omgaan... en hem leefbaar houden. En dat betekent vooral met elkaar nagaan... hoe kunnen we nou tot een soort compromis komen... in plaats van alleen maar met elkaar te roepen... ik wil alles. Want dat, dat is iets wat niet gaat werken. Als iedereen zegt ik wil alles... dan gaat per saldo niemand iets krijgen.
0: Wat bedoel je met ik wil alles?
1: Nou... Dat als, dat als jij voor jezelf besluit, mm -hmm. uh, het moet uh, XYZ gaan, mm -hmm. dat het ook XYZ moet gaan en dat er geen ruimte is voor de andere letters van het alfabet, voor, voor andere benaderingen, voor andere oplossingen. Ja. Wat ik heel veel zie, kijk, het is bij mij niet snel goed of fout. Mm -hmm. ik, uh, uh, heel veel dingen, denk, ja, weet je, als jij dat zo vindt, mijn ding is het niet, maar kunnen we naast elkaar leven? Wat mij opvalt, is dat we momenteel in een. Ja, het, laat zo, het lijkt mij dat we in toenemende mate in de samenleving leven waarbij we elkaar vooral willen overtuigen van het eigen gelijk mm -hmm. en niet willen accepteren dat een ander daar niet in meegaat. Het moet gaan zoals jij of jouw groep dat wil. Mm -hmm. Een mooi voorbeeld ervan is: gisteren zit ik in de auto mm -hmm. uh, met de kabinetscrisis. Uh, nu en toen was er iemand van de, 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 de Farmers Defense Force, heet dat uh, geloof ik, en die die legde uit: ja. We denken erover na uh, om een eigen politieke partij te beginnen. Dat is nog niet zeker, want ja, we hebben natuurlijk wel de BBB. Maar ja, de vraag is eventjes, gaat dat wel goed? Want in de provincies en uh, veel compromissen gesloten. En we krijgen niet alles. Ik denk, ja, dat is grappig. Uh, want als jij dat uitspreekt, vriend, dan weet je één ding zeker. Zodra jij die partij begint, heb je natuurlijk je eigen interne weerstand al algekeerd. Want jij gaat ook niet alles halen. Nee. Dus hoe zinvol is dat nou? En wat is er nou voor nodig om met elkaar ergens daar een evenwicht in te vinden. Nou, dat vind ik super interessant.
0: Ja. En wat denk je dat daarvoor nodig is?
1: Nou ja, dat is misschien een lelijke uitspraak, maar ik realiseer me dat COVID heel veel slechts heeft gebracht en dat het mensen kroot leed berokkend heeft. Tegelijkertijd is het ook een, een schok geweest die heel veel veranderingen tot stand heeft gebracht, die, denk ik, uh, positief bijdragen aan de samenleving. En dat is de dualiteit, hè? Mm -hmm. Ik bedoel, het is... Het is zeg maar, uh, winst en verlies in één gezichtsveld.
0: Ja, maar dat is, maar wat is ik denk, bij, wat ik, bijna elke situatie, dus alles heeft voor- en nadelen.
1: Ja, maar ik denk dus, en dat is misschien hard, maar ik denk wel dat je af en toe inderdaad gewoon echt een, een grote schok nodig hebt, ook als samenleving, mm -hmm. uh, om dingen, uh, ja, om, 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 om realisatie, om besef te kweken en dan daadwerkelijk die doorgang naar een nieuwe toestand in te te gaan. En dat is natuurlijk niet altijd leuk, maar in de kern, als je naar de geschiedenis kijkt, zijn er natuurlijk heel veel verschrikkelijke gebeurtenissen die ook positieve uitkomsten hebben gehad.
0: Ja, klopt. Dus uh, daar vandaan krijg je al de grootste veranderingen. Um, Oké, okay, we gaan een ander soort vraag, denk ik. Hoe combineer jij persoonlijk en zakelijk nou goed? Dus hoe hou jij die balans?
1: Ja, het eerlijke antwoord is, ik denk dat die balans nog alles zoek is. Dat is denk ik het de enige eerlijke antwoord. Mm -hmm. um, we praten er met, met, zeg maar als we het even beperken tot het gezin. Hè, we hebben een uh, man, vrouw en de twee jongens. We, we praten er veel over. Omdat we met elkaar hebben benoemd dat dat moet. Dat is een flauwe deze, maar we hebben het echt benoemd. Het is een familiebedrijf. Dus je, 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 je man, vrouw, kinderen, bedrijf. Um, dus wij hebben... Zeg maar een soort interne structuur om het enige regelmatig daarover te hebben. En ook dingen te doen waarvan we weten uh, dat dat even geen werk is en, en, en dat het leuk is. En of dat dat kan een uit etentje zijn, dat dat kan uh, even ergens naartoe gaan zijn. Uh, we zoeken vooral de momenten. Ja. En als ik naar, zeg maar, naar, naar Marlotte en mezelf kijk, mijn vrouw en mij, dan wat wij belangrijk vinden is, uh, gewoon bijvoorbeeld een dagje wellness. Het is, echt, het is echt een hele flauwe dit. Ik snap ook dat het allemaal weer luxe is, maar. Gewoon een dagje sauna, stoombalderen, genieten. Eh, gewoon even eruit, even resetten. Mm -hmm. Ik heb solozeilen genoemd. Gewoon even de zee op, even het water op, even uitwaaien. Jij hebt een hond. Onze hond is gezend over, over, overleden. Maar mm -hmm. gewoon een uur langs de rivier dwalen. Je gaat bij Emmerich naar de Rijn. Je dwaalt gewoon een uur met die hond. Je ziet daar van alles en nog wat. Het is iedere dag in zo'n rivier anders. Alleen en met elkaar.
0: Ja, want jullie, sowieso, hoe oud zijn je zoons eigenlijk?
1: Die zijn uh, 29 en 23. Dus oh ja. Empty nest.
0: Ja, <laughs> want oh, ze wonen nu niet meer thuis dan? Nee. Nou. Oké, okay, want ik, ik stel me opeens zo'n gezin voor waarbij iedereen uit hui in huis aan het werk is, aan het bedrijf, maar zo moet ik het dus niet voor me zijn. Nee, niet
1: meer. Dat is natuurlijk wel geweest, maar dat ja. is niet meer zo. Oké,
0: okay. maar jullie als stel werken dus vanuit huis aan je bedrijf?
1: Waarbij het wel zo is, hè? want dat is dat zijn een, van de, van een van de dingen die het ook mogelijk maken... om privé en zakelijk makkelijker te combineren. Dat als je nu naar het bedrijf kijkt, het concept kantoor is overleden. Ja. Het, in, in onze wereld, als certificeringsorganisatie, is alles dossier. Uh, en audits zijn op locatie bij klanten of remote. Er komt nooit meer een klant langs. Mm -hmm. Dus het, weet je, wij hebben geen kantoor nodig. Wat nee. we nodig hebben is een draadje voor internet... Laptop en goede schermen. Dat is wat we nodig hebben. Ik, ik, ik kan denk
0: heel veel mensen tegenwoordig in hun baan. Ja. Nou
1: ja, ja, maar goed. Dat, dat betekent ook dat je makkelijk kan schakelen. Het levert bijvoorbeeld op... Ja, het was, ook dat is luxe, maar het is wel makkelijk in deze mm -hmm. tijd. Dat als je gewoon je draagbare schermpje en je laptop meeneemt en je gaat naar een, naar een huisje of zo. Je huurt een huisje of je gaat naar, naar een boot omdat je een boot huurt. Je neemt gewoon je werk mee. Ja. Weet je, En tien jaar geleden, toen hadden we... Hadden we een, een staakerven op Tesla, hadden we permanent. Maar het was een dingetje, want het internet werkte daar slecht. Mm -hmm. Hadden we nog geen, uh, geen 4, 4, 4G uh, daar, dan zat je met zo'n dommeltje en dan deed hij het weer niet. En uh, dan kon je soms als 48 uur niet werken. Daar word ik echt heel zaggerijnig van. Ja. Maar tegenwoordig, overal waar je komt, gewoon eens van... plop, het valt uit de lucht. Uh, dat is zo. Wij doen heel veel internationaal. Dat komt alleen maar omdat alles remote is en in de cloud uh, zit. Maar het combineren van werk en privé is een stuk makkelijker geworden op deze manier.
0: Ja, ja ik denk ook, maar daar weet ik niet helemaal zeker of het zo is. Maar um, vroeger had je natuurlijk een bedrijf en dan had je directeur en weet ik veel nog allemaal een soort van bestuurslagen en dingen. En dat bestaat natuurlijk nog steeds wel. Alleen steeds meer heb je gewoon mensen die vanuit huis op hun laptop aan het werk zijn. Dus ik denk dat functietitels, dus we gebruiken wel allemaal hele lange... Um, ja, Titels van uh, ik ben lekker belangrijk. Maar <laughs> ik denk dat dat ook een beetje gaat vervagen. Omdat iedereen werkt gewoon achter zijn laptop en spreekt met mensen. Of typt of mailt. of Snap je wat ik bedoel of niet? Dus, dus, dus het blijft natuurlijk altijd een arts die uh, opereert en een autohandelaar die auto's uh, verhandelt. Maar
1: ja, als je een auto moet repareren, zou je toch die auto moeten ja. hebben. Ja. Nee, dat is klip klaar. Ja. Maar het is, het is heel waar wat je, wat je zegt. Als je bij ons in het bedrijf kijkt. Mm -hmm. wij hebben... Ze hebben een flexibele schil. Dus als jij je aanmeldt als coach... Hè, dan doen we een toelatingsaudit. En iemand kijkt dat na. Maar die iemand die zit niet op een vaste plek. Dat is gewoon iemand en die krijgt betaald voor een dossier. Ja. En er zit een kwaliteitsafspraak achter. Hè, dat, uh, afhankelijk van het type toelatingsaudit of, of de audit... moet dat in x-tijd gedaan worden. Maar ik weet niet of hij dat thuis doet, onderweg doet... of hij dat in avondkleding doet of in zijn blote kont. En dat doet er ook niet toe. Nee. Je, er, is, er is op een ander niveau... Uh, ja, is daar een afspraak in gemaakt... En dat, ja, op, op, zeg maar met titels en functies en collega's, dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, nee, maar ik, ik merk dat mijn brein soms nog wel heel erg denkt in structuren van, oh, die is belangrijker. Of zo. Terwijl, ja, ik weet niet, ons leven gaat eigenlijk steeds meer op elkaar lijken, denk ik, voor heel veel mensen. Nou
1: ja, het grappige is met die structuren, kijk, je hebt gewoon een hiërarchie nodig. Mm -hmm. uh, er zal altijd iemand een eindbesluit moeten nemen, dus daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Dat hebben. Zegt de zeeman ook, iedere zeeman weet dat de, de sterkte van de ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. Mm -hmm. uh, maar je hebt wel die ketting nodig. Dus ik snap dat je, zeg maar, je, dat je benoemt dat iemand bijvoorbeeld eindverantwoordelijk is. Hè, of of voor gedeelte, Dat is volkomen terecht. Dat gezegd hebbend, ben ik wel een beetje klaar met zeg maar, uh, of de een meneer is en de ander joop. Ik bedoel, het is, je bent collega's en ja. ik, ik, ik snap die hiërarchie en die rolverdeling. Dat gezegd hebbend, uh, het feit dat je allemaal mens bent en de gelijkheid daarvan is voor mij belangrijker dan hoog, laag. Die, dan ja. hoog en laag. Dus ik, 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 zie, ik, ik probeer vooral mensen te zien. Ja. Uh, en nogmaals, hè, ik snap het, verantwoordelijkheid, rollen, logisch, prima. Maar ik zie vooral die gelijkheid.
0: Ja, dat vind ik mooi. Dat is uh, waar ik hoop dat de samenleving meer naartoe gaat. Um, even kijken hoor. Ik had net nog meer vragen, maar ben ik zo even vergeten. Nou ja, uh, wat kunnen we van jou leren?
1: Nou, ik, ik hoop dat mensen uh, inspiratie kunnen putten uit het feit dat je, uh, als je een beetje chaotisch leeft hè, op meerdere plekken en dergelijke... Uh, dat, je, dat, 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 dat dat ook dingen oplevert, dat dat ruimte oplevert... dat je daar ook succes mee kan, uh, kan hebben... dat niet alles in vastgebaande uh, banen hoeft, uh, hoeft te lopen. Ik, ik, ik hoop ook vooral dat mensen... Um, als ze het verhaal horen, beseffen... Ja, wij hebben ook onze dalen gekend... 2008, het drijf was gewoon weg, kapot, klaar, over... Um, dat het einde van de wereld niet altijd het einde van de wereld is. Mm -hmm. En dat dingen als, uh, als, als flauw gezegd, als er naar regen komt, zonneschijn, et cetera... dat het ook echt zo is. Ja. Als, en dat is belangrijk, als je bereid bent... contact te maken met dat dingen wel degelijk mogelijk zijn. En in wezen uh, is de, uh, dat je bereidheid is sowieso alles. Uh, openstaan en, en, en bereidheid. Uh, ja, dat is belangrijk. En wat ik ook hoop is dat mensen inspiratie putten uit het feit dat, dat als dingen je overkomen, dat het gewoon interessant is om te onderzoeken... wat overkomt mij eigenlijk en wat kan ik daarmee? Uh, in plaats van gelijk te denken, oh, het is shit. Er gaat nu iets vreselijks gebeuren en ik ga down the drain. En gewoon, weet je, kijken ernaar. Verbaas jezelf, verwonder jezelf. Uh, uh, gewoon ga na wat overkomt mij. Uh, en wat, wat kan ik ermee en vooral, wat ga ik ermee doen? Ja. Ik hoop vooral ook dat mensen meenemen, dat het ook om doen gaat. Heel mm. veel mensen die, die, die kunnen wel, die hebben wel ideeën... maar die halen nooit de doen, de doefase. En ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, belangrijk is. Dat je gewoon inderdaad voor jezelf ontdekt... wat heb ik nou nodig om in een doe-fase te stappen... en vanuit het doen verder gaan.
0: Maar ik heb, kan dan ook wel weer soms te veel willen doen. Omdat, want in principe heb ik al duizenden ideeën. En dat vind ik zonde als ik daar dan... Uh, Zeg maar 900 niet van uitvoer. Maar, <laughs> maar ja, dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk.
1: Nee, dan is het super mooi, ook, uh, ook, ook voor jou. Dan, mm -hmm. dan ben je gecertificeerd mm
0: -hmm.
1: en dan, dan, dan merk je dat als je een, een, een hercertificering uh, doet, bijvoorbeeld bij een, bij een peer review, dat de, de, de uitnodiging is: wat waren nou jouw doelstellingen? Wat is jou overkomen? En wat heb je daarmee gedaan? En wat kan je verbeteren? Dat zou betekenen dat als jij vanuit jouw certificering tegen deze bevinding aanloopt, namelijk ik heb heel veel gedaan, uh, maar, nou, et cetera, dat je bij zo'n peer review moment in het kader van je certificering zelf met je peer reviewer nagaat, hey, dat is grappig, is dit nou optimaal? En wat kan ik dan anders doen? En dat je misschien bedenkt dat je in plaats van honderd dingen te doen, dat je er misschien eens vijftig moet doen en dat je er vijftig laat liggen. Mm -hmm. Dus ik wil die vraag vooral ook koppelen aan mijn passie voor kwaliteitsborging en het verhaal van: als het verplicht is, lullig voor je. Ik snap het dat het allemaal, maar weet je, je kan er ook dingen mee doen, mm -hmm. jezelf verbeteren. Ja. Wat, weet je, wat, wat je zegt is zo waar, dat, dat herkent toch iedereen? Dat je wel eens denkt, ja, dat is grappig, goede bedoeling, maar het is weer niet uh, gelukt. De interessante vraag is, waarom niet? Mm -hmm. En wat doe je ermee? Ja. Weet je dat is hetzelfde. Er zijn landen, bijvoorbeeld daar is Amerika, maar als je in Amerika failliet gaat, daar ligt echt niemand wakker van. Mm -hmm. Je gaat gewoon opnieuw beginnen. Ja, Terwijl hier.
0: Is dat een heel, is dat een heel
1: groot, uh, groot ding? Als je een beetje pech hebt, vooral achter je rug om, mm -hmm. uh, blijft dat een rol uh, spelen. Uh, vanuit certificering, ik vooral, oké, okay, heb je, je hebt een risicoanalyse gemaakt? Nou, blijkbaar heb je ergens iets gemist, anders was je vermoedelijk niet failliet gegaan. Mm -hmm. uh, en als dus ik even op mezelf reflecteer. Wij hadden in onze, wij hadden nooit gedacht, met die bankcrisis, dat dat zo'n effect zou kunnen hebben. Dat hebben we gewoon gemist. Mm -hmm. Daar waren we ook niet klaar voor. Dus we hadden ook geen veiligheidsmechanismes ingebouwd. En dus ga je down. Ja. Als we nu naar de organisatie kijken, het, het is lekker arrogant wat nu gezegd mm -hmm. maar we hebben er echt van geleerd. Ja. Dus er zijn een aantal dingen die ons toen zijn overkomen, die gaan als dat weer zou gebeuren, maar nu niet overkomen. En tegelijkertijd hè, mm -hmm. zeg ik ook, en dit is ook het moment dat er ergens een interne stem, stem zet. Ja, dat is interessant. Maar je bent toch lekker weer wat vergeten. Ja. En, en dat vind ik mooi. Doe mij dan maar die hercertificering met die peer review. En ga nog eens naar. Wat zou ik vergeten kunnen zijn? Mm -hmm. Wat zou nou... Dat vind ik ook mooi van coachen. Dat vind ik ook mooi van mediators. Dat je met mensen gewoon nagaat. Scenario 1, 2, 3, 4. Is er dan ook nog 6, 7, 8? Wat is de beste? Wat missen we? Dat je het van tevoren onderzoekt. Mm -hmm. Dat hoop ik ook. Dat mensen op basis van een verhaal als dit. Contact maken met, uh, met preventie. Mm -hmm. uh, dat, dat heel veel dingen in de kern. Als je daarover nadenkt. Voorkomen zouden kunnen worden.
2: Mm -hmm.
1: Dat betekent niet dat ze leuk zijn. Of dat het makkelijk is. Maar dan gaat het anders. Dan dat je achteraf moet vaststellen. Oeps. Zit in de shit. Hoe kan ik het nou oplossen?
0: Ja. Alleen je weet natuurlijk niet altijd wat je had kunnen voorkomen.
1: Nee, maar jij stelde net de vraag, hoe, ja. hoe scheid je privé en zakelijk? Ja. Het betekent dat wij bijvoorbeeld met enige regelmaat gewoon met elkaar openlijk de vraag stellen, uh, uh, is het leven nog leuk? Het is een vreselijke open, maar het is gewoon wel, is het nog leuk? Ja. Uh, ervaar jij nog dat je zelf voldoende voldoening haalt uit je leven en uit het werk? Het zijn hele makkelijke vragen, maar de antwoorden zijn vaak niet zo makkelijk. Mm -hmm. Dat is in een relatie uh, ook zo. We, wij hebben door schade en schande, en Lot en ik hebben gewoon geleerd... om elkaar met enige regelmaat aan, uh, gewoon aan te kijken... en daadwerkelijk met elkaar de vraag stellen... houden wij nog van elkaar? Waarom eigenlijk? En zouden we nog meer van elkaar kunnen houden? En wat is daar dan van nodig? En, en um, weet je... Uh, en alle dingen die erbij komen, komen kijken. Vind je elkaar nog leuk? Is intimiteit is die er nog? Uh, is dat nog voldoende? Uh, weet je, uh, ja, dat, dat soort dingen. Mm -hmm. Vooraf. En dat is lang niet altijd een leuk gesprek. want je, Soms ontdek je ook dat als je aan elkaar, hè, in dit geval man en vrouw... of met je kinderen of met collega's zo'n vraag stelt en iemand is daadwerkelijk bereid vanuit zichzelf een oprecht eerlijk antwoord te geven... kan dat voor jou wel eens een heel ongewenst antwoord
0: zijn. Ja, straks zegt iemand, ik hou helemaal niet meer van je.
1: <lacht> nee, maar het, het grappige is, en dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart... als dat zo zou zijn...
0: Dan moet je het wel weten.
1: Dan heb ik liever dat ik dat preventief weet... en dat je met elkaar dan nog nagaat, is dat nog te herstellen, ja of nee... of dat je dan een, Achteraf, sorry, ja. een, een, een exit procedure met elkaar gaat opstarten... Als dat iemand, want dat is natuurlijk vaak het gevaar in zo'n dat situatie, dat die andere al echt klaar is. Die heeft alles al uitgedacht. En op één moment krijg jij de mededeling. Ja. En je staat gewoon 1-0 achter. Ja. En, en dat is volgens mij, en dat is idealistisch, maar wel de potentiële kracht van bijvoorbeeld iets van certificering. Als jij gaat mm -hmm. nadenken over, over je risico's, over je processen, dat je vooraf identificeert en een gesprek... En dan is het nog steeds, excuseer, kloten, mm -hmm. als het verkeerd gaat. Maar dan is het wel beheersbaarder.
0: Ja. Oké, okay, ik zit even... <laughs> je komt zo fel over. Uh, <laughs> wat is nou... Ja, dat is, heel, dat is een hele brede vraag. Wat is jouw levensvisie op de wereld? Uh, en welke onderwerpen vind je daarin belangrijk? Misschien een lastige vraag.
1: Ja, mijn levensvisie op de wereld. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het, het, wat, het eerste woord wat mij binnenkomt. Ik verwonder mij altijd vooral als ik naar de wereld kijk. En ik verbaas me vooral. Uh, en er zijn dingen die zo groot zijn dat ik voor mezelf het interne besluit heb genomen dat het ook te groot is. Dat ik gewoon... Dat ik daar ook niet te diep over ga nadenken. Dus euh, eigenlijk, ik, ik, ik weet dat niet precies. Wat, ik, ik, uh, er, komt, er gebeuren zoveel dingen die ik niet helemaal kan bevatten. Waarvan ik dan wel eens denk: van uh, ja, het is mij gewoon even iets, 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 iets te groot. Ik ga even terug naar mijn eigen kleine bescheiden wereld. En laat ik daar lekker in verder lopen. Ik, ja. uh,
0: dus dan is je visie: hou het klein.
1: Ja, dat zou best eens kunnen.
0: <laughs>
1: ja. Ja, dat zou best eens kunnen. Ja, hou het, hou het, hou het, hou het beheersbaar. hou um, ja, als als het grappig is als je zegt, hou hem klein. Wat, ik dan, wat dan ook wel naar binnen komt bij mij is, wees gewoon blij met datgene wat er is. Ja. Uh, en kijk vooral daarnaar. Want je kan iedere dag dingen verzinnen. Ja, vervelend. Het is er niet. Maar er is zoveel wel. Ja. En... Dat is wat ik wel merk, oprecht, vanuit, vanuit mijn hart. Altijd als je kijkt naar wat er wel is. Dat is ook die verwondering en verbazing. Ja. En de dankbaarheid. Wat is er toch veel? Ja.
0: <laughs>
1: en er is zoveel. Dat realiseer ik me ook eigenlijk wel dagelijks. Dat ik alles wat er is niet eens meer zie.
0: Nee, want is, we leven ook echt wel in een overprikkelde wereld. Van zeg maar, um, ik kan overal eten krijgen, ik kan overal drinken krijgen, ik kan overal. Overal is wel een dienst voor of een, of een toch?
1: Ja, maar ook met wat je hebt. Gewoon, we zijn we hebben een container verscheept met spullen naar Afrika, dan moet je keuze gaan maken wat gaat er mee en dat je echt dingen tegenkomt. Ik heb een schapper, het is hartstikke leuk dat ik heb, ik wist niet meer dat ik het had. Ja, weet je dat, Gewoon, er is zoveel uh, en toch
0: denken we dat we nog iets nodig hebben. <laughs> Vaak,
1: nou ja, we zijn enorm gericht op meer. Ja, ja. Ja, en ik ben ook niet zuiver in de leer, want het, ik heb nog heel veel dingen die ik wel, wel wil. Maar nogmaals, ik realiseer me echt. Dat, ja, ik hoop dat mensen dat van me kunnen aan en willen aannemen. Ik realiseer me iedere dag. Ik heb zoveel. Dat heel veel dingen inderdaad. Je, je, je ervaart je niet. Je, je weet het wel, maar je moet het ook echt oproepen. Ja. Weet je, het is een beetje het verhaal van. Zo uh, ook leuk vanuit de NLP: 7 plus of min 2 in, impulsen. Iets wat je iedere dag ziet, zie je niet meer. Dat is met heel veel dingen. Mm -hmm. uh, die heb je hebt ook. Daarom. Ook in die relatie. Hè? Ik vind het echt super tof dat Malotte en ik... regelmatig die vraag stellen. Houden we nog van elkaar? Uh, is het nog leuk om met elkaar te zijn? Is seks nog leuk? Uh, zien we elkaar nog? Het Voordat je het weet, is het 7 plus of min 2? En zijn er een aantal dingen die je niet meer ziet?
0: Mm -hmm. Ja. En uh, heb je... Uh, ja, dat lijkt me ook gek als je al heel lang... met dezelfde persoon bent. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar... <laughs> uh, Zie je dan nog dezelfde persoon als op het begin? Of zie je iemand ook heel erg veranderen? Want dat is ook een beetje...
1: Ja, als je heel lang bij elkaar bent... En wat is lang, wat wij mm -hmm. zijn dan zo meteen... 16 september, 30 jaar getrouwd. Het is helder dat je allebei ziet dat je allebei veranderd bent. Wat belangrijker is dat we allebei zien dat we erin geslaagd zijn. Al die veranderingen zodanig met elkaar in te richten, dat we nog steeds bij elkaar zijn, en ja. dat we uh, in, uh, volgens mij allebei echt oprecht kunnen zeggen, ja, we zien elkaar nog, we houden oprecht nog van elkaar, we willen nog bij elkaar zijn, ja, we zijn vreselijk veranderd.
0: Ja. En dan, maar ik denk wel, samen heel erg naar elkaar, als ik het zo hoor, hè, naar elkaar toegegroeid, omdat je ook heel veel samen doet. Als, maar ik voor de rest ken ik natuurlijk helemaal niet jouw relatie. Nee,
1: vreemd. maar, nee, maar, maar je groeit naar elkaar toe... maar soms groei je ook uit elkaar. Dat, dat is ook iets wat je, uh, wat je, wat je ervaart. En wat, misschien, wat, wat wij bijvoorbeeld ervaren hebben... is dat wij... wij, wij kunnen gewoon goed met elkaar spreken. We hebben daar, je hebt dat ook afgesproken. We doen dat met elkaar en dat gaat best wel goed. Twee mondige mensen die bereid zijn om eerlijk en open met elkaar te spreken. Maar het gevaar is dat er dan ook heel veel woorden gewisseld worden... en dat je het woord wel kent... maar dat je soms op zoek moet naar de ware betekenis van het woord. Weet je? De kaart is niet het gebied. Wat we er een keer mee gedaan hebben met z'n tweeën... is te zeggen, oké, okay, we kunnen best goed praten met z'n tweeën... maar begrijpen we elkaar nou echt? En is er een andere manier om na te gaan? Gewoon... Net als met certificeren, dat je het mm -hmm. verifieert. Klopt het? Wat we eraan gedaan hebben met z'n tweeën, weet je wat we gaan doen? We gaan naar een, uh, een massagecursus uh, doen samen. Uh, dan weet je dat je je wafel moet houden, maar dat je fysiek moet nagaan. Klopt alles nog? Nou, als je dan een massage koppelt aan een thema en je moet met elkaar gewoon fysiek, met, met, met het aanraken van elkaar, met handen. Uh, en, en, en eventueel andere dingen die je daarbij inzet, ontdekken of het congruent is, kan ik niet ontkennen dat je soms hebt vastgesteld dat de woorden die uitgesproken zijn, in de praktijk toch een andere duiding uh, krijgen. Gewoon In gewoon Nederlands, als je dan masseert in je, in je schappen, joh, het, ik, ik voel dat het niet oké okay is aan je lijf, maar ik dacht dat het oké okay was, als ik de woorden tot me neem, dan is het oké. Okay. En dat is super tof, want daar hebben we echt mee ontdekt dat dat, dat een manier is om met elkaar na te gaan, op een fysieke manier, of het klopt.
0: Ja, dus dat is veel meer voelen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen voelen wel verleerd zijn.
1: Nou ja, ik, wij hebben de, de echte waarde... en we doen het nog, uh, nog, uh, nog steeds. Uh, mm -hmm. Dat vind ik leuk. En weet je dat brengt ook mee dat je, dat je, dat je soms processen ziet... bij professionals, hè, bij, in, bijvoorbeeld in jullie coachwereld... Mm -hmm dat heel veel mensen dat tot de bodem te afvakkelen. en dan denk je, schat maar heb je, ben je bereid om te kijken of het werkt? He, bijvoorbeeld, ik zou, ik noem, noem er twee. Mm -hmm. Systemisch werk is echt verguisd. Het is niet wetenschappelijk verantwoord en bla, bla, bla. Er worden hele mooie resultaten mee uh, behaald. Ja, ik zou zeggen, ik kijk er eens naar, voor sommigen. Ik denk dat het een aaienopener opener kan zijn. Wat enorm in opkomst is... ...momenteel in, in Nederland... ...maar verguist in het kader van de stapsfacilie... ...is bijvoorbeeld uh, het, het, het coachen met paarden. Er worden fantastische resultaten... ...mee ja. uh, behaald. Ik zou zeggen... ...stel je er eens voor open en kijk er eens naar... ...en als het voor jou niks is... Uh, ...dan dat kan zo zijn, dat mag... ...maar heel veel mensen halen daar prachtige inzichten uit... ...waarmee ze verder kunnen. En dat is niet om reguliere geneeskunde... ...van de troon te stoten... ...maar het is gewoon een additioneel inst instrument... ...waar je veel mee kan. Wij hebben met die massage... Hele mooie resultaten bereikt uh, met elkaar, waar ik op de dag van vandaag uh, uh, dankbaar voor ben. Vind ja. ik mensen ook, weet je, ga eens na, wat, wat kan ik eventueel anders doen om met elkaar te ontdekken? Klopt het allemaal nog een beetje? Mm
0: -hmm. Ja, er zijn heel veel dingen die je kan doen. Ja. <laughs> ik doe wel eens, uh, ja, ik, heb, uh, ja, ik heb wel een relatie, maar mijn vriend is op reis. <laughs> uh. Uh, maar uh, ik doe uh, gewoon voor mezelf, zeg maar, uh, ga ik wel eens naar Tantra dansen. Ja. En dan um, leer je heel veel over ja, contact maken met mensen Maar ook uh, afstand en nabijheid, aanraking, grenzen, leiderschap En eigenlijk allemaal zonder te praten ja. Dat vind ik ook wel heel cool Ja, um, ja we hebben nog ongeveer tien minuten okay. Dus dan moet ik eigenlijk afronden Maar ja, er zijn natuurlijk altijd weer vragen die ik ook nog wil stellen <laughs> ik wil toch nog wel even weten, waar geloof jij in? En dan bedoel ik dus eigenlijk vooral spiritueel gezien. Dus je kan natuurlijk overal in geloven, maar...
1: Ja, ik geloof in een zelfredzame samenleving. Ik geloof niet in godsdiensten. Ik ben een beetje klaar met godsdiensten. Um, ja, dat is persoonlijk natuurlijk, hè? Dus ik geloof vooral in een liberale, zelfredzame maatschappij. Uh, dat is waar ik in geloof Dat is mijn religie
0: En um, uh, Ja Is dat dan van nature al zelfredzaam Of moet er nog iets voor doen dat het zelfredzaam Want ik denk, ik denk dat er heel veel mensen van nature niet zelfredzaam zijn
1: Nou het grappige is Ik denk dat dat niet zo is Oké okay. Ik geloof echt dat ieder mens uh, En ieder dier ook trouwens Is geëquipeerd om uh, Om zelfredzaam te zijn mm -hmm. Het betekent alleen Dat de een is anders zelfredzaam dan de ander Ja en zelfredzaamheid is individueel, maar is ook als samenleving. Ik, ik geloof heel erg uh, dat, dat, dat het jouw en mijn verantwoordelijkheid is om naar elkaar te kijken. En zelfredzaamheid is iets anders dan dat ik mezelf op plek één wil hebben. Zelfredzaamheid betekent dat ik inderdaad voor mezelf, voor mijn eigen systeempje zorg... maar dat ik ook om me heen kijk. Uh, en dat je wellicht een bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van een ander. Dus als een ander gewoon iets niet kan... En jij kan dat bijvoorbeeld wel. Ik zeg, als ik het nou voor jou doe, dan kan jij ook verder. Uh, en, en dat kan simpel zijn doordat je iemand eens een keer gewoon een handje geld geeft. Bijvoorbeeld omdat je iemand iets voor jou doet. Maar dat kan ook zijn omdat je iemand iets leert. Of omdat je gewoon uh, in het kader van, van zorg voor elkaar een taakje overneemt. Al dan niet uh, tijdelijk. Dus zelfredzaamheid is, voor, is, is, is voor iets anders voor mij dan e egoïsme. Het is, het is ook om je heen kijken. Mm -hmm. um, en wat het, wat het voor mij vooral is, het is, het is niet wat, wat nu in de samenleving is van... het is niet mijn probleem. De, de overheid moet het maar doen. Mm -hmm. uh, weet je, uh, het, het, het gaat allemaal kloten, maar een ander moet het maar oplossen. Mm -hmm. weet je, dat, daar, ben, daar ben ik echt klaar mee. Daar ja. geloof ik gewoon niet, uh, niet in. We hebben allemaal daarin ook een, 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 in mijn optiek een taak en een rol en een verantwoordelijkheid... Uh, zodat een samenleving zelfredzaam uh, wordt... En daar komt hij. Dat is lekker materialistisch en economisch. Het is niet betaalbaar anders meer. We lopen gewoon tegen de grenzen aan. Um, uh, iedereen klaagt dat alles duurder wordt. We hebben de bek vol over de inflatie. Het is allemaal onbetaalbaar. Ja, dat is ook logisch mensen dat het onbetaalbaar wordt. Want we willen steeds meer. Maar we gaan er in mijn optiek ook steeds minder voor terug doen. Ja, dan moeten we iets anders doen. Dan moet je misschien inderdaad in plaats van 40 uur werken, 35 uur werken. Dan doe je 5 uur, doe je eens een keer wat anders nuttigs uh, misschien moet nog een gesprekje hebben over sociale dienstplicht. Uh, het lijkt me helemaal niet zo'n raar idee. Nou,
0: je hebt natuurlijk de maatschappelijke stage nu tegenwoordig. Dat is al een zo beetje is sociale dienst. mooie
1: formulering. Helemaal geen, geen, geen raar idee. Maar in die context, nou, ik ben wel echt een echte liberaal. Ik, die zelfredzaamheid in deze context spreekt mij ja gewoon enorm aan.
0: Maar ja, ik, ik vind eigenlijk, want het klinkt eigenlijk wel zorgzaam zoals je het nu omschrijft. <laughs> maar dan dus niet vanuit bovenaf Maar vanuit onderaf Zeg je eigenlijk Dus dat, het, dat je dat zelf zou moeten doen
1: Ja dat je dat met elkaar uh, doet Dat dat, ja. dat een, zeg maar, een zichzelf en systeem is Waarbij een, een overheid Is een soort facilitator Dat is iets anders dan dat je ze alle verantwoordelijkheden In de, in de, in de mik uh, schuift Maar ja, ze maken een aantal dingen mogelijk Ze structureren dat uh, ze, hebben, ze kunnen belastinggeld allokeren maar het, het idee nu van die alles moet daarheen en zij moeten alles regelen. Ja, ik vind dat een bizar idee. Dat hetzelfde dat ik eh, het een bizar idee vind dat we tegenwoordig bij alles roepen. Er moeten meer sancties komen, want dan gaat het weer. Ik, ja, het, het, volgens mij is het een bewezen gegeven dat sancties weliswaar functioneel kunnen zijn, maar over het algemeen niet de beoogde effecten hebben.
0: Nee, volgens mij doe je meer vanuit verlangen dan... Ja. Nou ja, dat is trouwens... Ik had een poosje geleden met Paul Smit een uh, gesprek over filosofische dingen. En die zei volgens mij wel, als ik het verkeerd moet zeggen, <laughs> want ik ben er heel bang dat ik het toch fout zeg, volgens mij zei hij dat we eigenlijk door angst toch meer geleid worden dan door, an door andere motivatiemiddelen, zeg maar. Ook al willen we dat niet. Dus dan zou straf wel weer werken.
1: Ja, ik zeg denk. Dus door
0: pijn ook, zeg maar.
1: Ja, ik zeg denk vooral eens nou over angst. Mm -hmm. wat, wat, wat is angst nou, 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 nou precies? Um,
0: maar ja, het is niet de manier hoe ik zou willen. Ik wil niet alleen maar vanuit angst leven.
1: Ja, ik, ik denk dat je moet nagaan of je angst niet door andere dingen kan vervangen. Ik denk als je angst uit de afpelt en je gaat contact maken met begrippen als, uh, zeg maar als zorg. Uh, eh, zorg, bezorgdheid, aandachtspunten, uh, verlangens... Dan kan je daar ook andere dingen aan koppelen. En dan kom je weer bij die, bij die preventie. Hoe kan ik nou voorkomen dat als ik een zorg heb, dat die zorg waarheid uh, wordt? Dan kom je in een andere dynamiek uh, terecht. Ik denk dat angst een enorme, uh, ja, is gewoon een enorme blokkade is. Een enorme uh, gooi de deur maar dicht uh, uh, verschijnsel. Ja. Ik, ik heb de wijze niet te pracht, maar ik, ja, ook daarvoor geldt... Ik, Probeer daarbij weg te blijven. Als jij denkt dat dat iets is wat jou belemmert, Ga daar dan over na. Wat kan je daar dan aan doen dat dat, dat, dat voorkomen is? En ik denk dat, nogmaals dat ze zelf... Redt, maar ik denk dat voor heel veel mensen... heel veel meer mogelijk is dan dat ze zelf denken. Ja. Maar dat betekent wel dat ze uitgenodigd moeten worden... ook door hun omgeving om te experimenteren. Mm -hmm. Om te ervaren. Om te doen. En dus ook te experimenteren met falen. Want je kunt alleen maar succes hebben... als je bereid bent om te falen.
2: Ja, absoluut.
1: Weet je, dus... en, en zelfredzaamheid... Um, hè, ook bij jouw professie met coaching... dat is voor mij ook zelfredzaamheid. Betekent dat je bijvoorbeeld... in gesprek gaat met een coach... die jou, die jou, die, die jou uh, helpt uh, na te denken. Die met jou reflecteert. Die je uitnodigt om... vanuit andere posities daarover na te gaan. Ja. Dat vind ik ook het mooie, bijvoorbeeld, aan, uh, aan mediation en aan mediators. Kijk, Re rechters, dat is fantastisch, daar zitten geleerde mensen die daar die daarover nadenken. Het is allemaal prachtig, maar ik geloof er niet in. Hoe mooi is het dat als twee partijen iets hebben dat ze het zelf oplossen, vanuit hun eigen interne overtuigingen tot een oplossing komen, die, die werkbaar en proportioneel is en die misschien afwijkt van het recht, maar waar ze mee verder kunnen. Ja. Maar dat is ook van belang. Hè, dat zelfredzaamheid faciliteert ook dat je. Verder kan. Ik weet niet of het zo is, maar ik heb het idee dat heel veel mensen niet meer verder kunnen op dit moment. Dat heel veel mensen, zeg maar, voor een gesloten deur staan. Achter een dranghek en gewoon niet meer weten hoe nu verder. Ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon niet goed.
0: Nee. Dus we moeten een beetje afronden. <laughs> maar hoe moeten we nu verder? <laughs> dat is misschien wel een mooie bijna eindvraag.
1: Ja, hoe moeten we verder? Um. Ja, Er is ooit eens een keer, toen Rutte en Wilders met elkaar in gesprek waren... hebben ze over ingeroepen, doe eens lekker normaal, joh. En eigenlijk, weet je, in, dat was misschien een beetje een bizarre uitspraak... van, 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 van mensen in een kamer. Maar eigenlijk is het natuurlijk een briljant uitspraak: Doe gewoon even lekker normaal. En uh, ik, ik zou dat wel eens... Ik, ik zou dat tegen mensen... Ik, laten we gewoon vlekken normaal doen met z'n allen. En gewoon een beetje... Doe dan nou gewoon normaal. Denk eens over de dingen na. Uh, laten we gewoon eens nadenken. Is het haalbaar, ja of nee? Is het, uh, is het reëel? Gewoon een beetje normaal doen. Wees gewoon eens tevreden met wat je hebt. Um,
0: en tegelijkertijd zo'n avonturier.
1: Nou oh ja. Dat is, dat is mijn comfortzone. Ja. ja. Uh, ik bedoel... Mijn comfortzone is dat, dat Marlotte en ik al hebben ontdekt... dat we gewoon niet op één plek willen leven. En omdat we het niet willen, kunnen we het ook niet. En nee. dus geven we daar aan toe en doen we het op deze manier. In het volle besef dat vermoedelijk voor de meerderheid van de mensen... het vreselijk zou zijn. Ja. Hoe dus, wil Oh, sorry, je wilt nog wat zeggen. Nee, dus ik zou zeggen, een beetje, laten we lekker normaal doen met z'n allen gewoon. <laughs> gewoon even.
0: Hoe wil jij herinnerd worden als je bent overleden? Zo lekker normaal. <laughs>
1: Nou, ik hoop dat, dat, dat mensen mij kunnen herinneren als iemand die, uh, die, die, uh, die af en toe confronterend eerlijk is geweest in hun. Ik realiseer me dat eerlijkheid en directheid soms ook heel hard kan overkomen. Dat dat niet altijd in dankbaarheid aanvaard is. Maar dat mensen, als ze gekalmeerd zijn, denken oh, dat is grappig, het kwam wel uit een goed hart Dus dat zou ik leuk vinden. Um, en ik hoop dat mensen zien... Uh, dat we een zelfredzaam eigen leven geleid hebben met oog voor anderen. Dat zou ik leuk vinden.
0: Cool. Ja. En uh, als mensen jou nou nodig hebben, dan wil ik als eerst nog vragen... waar je, word je het liefst voor uitgenodigd? Of heb je zoiets van, mijn agenda zit bomvol, benader me alsjeblieft niet. Uh, en dan vervolgens, waar kunnen ze jou vinden, zeg maar?
1: Nou, het, 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 het goede nieuws is, ik ben denk ik in de huidige tijd van internet enorm track-and-traceable. Dus tik Robert Tettelaar in en op LinkedIn, Facebook, overal vind je me. Uh, dan heb je me ook te pakken als je dat zou willen. Dus als ze via die kanalen contact willen zoeken, laten ze dat vooral uh, doen. En waar wil ik voor uitgenodigd uh, worden? Nou, het, het zal mensen luisteren zijn, ik vind certificeren leuk, ik hou van kwaliteitsborging. Wil je daarover in gesprek? Nodig me uit. Um, Vind je het leuk om met een ondernemer te praten over maatschappelijke dingen? Hè? Moeten we maatschappelijk inkomen uh, doen? Uh, hoe gaan we om met uh, belastingvraagstukken? Moeten we pc-diensten gaan belasten? Vind ik superleuk. Daar ga ik graag over in uh, uh, gesprek. Vind je het leuk om uh, in gesprek te gaan met iemand... Uh, die ook eens in andere culturen kijkt en wil spiegelen? Vind ik ook leuk. En het is heel simpel. Wil je contact? Zoek contact. Ik geef altijd contact terug. Soms zeg ik... joh. Dank voor je vraag, maar het is niet mijn ding. Ik hoop dat je het begrijpt. En misschien hebben we wel een heel leuk vervolgcontact.
0: Cool. Ik ga uh, het. Uh, ja, ik moet nog een keer een oplossing vinden hoe ik die knop dichterbij krijg. Maar <laughs> ik ga nu een eindmuziekje aanzetten. Ja. En dan mag jij nog een spontane eindquote geven. En ook, die hoeft niet. Hij mag perfect zijn, maar hij mag ook helemaal nergens op slaan, zeg maar. Dus uh, niet veel druk, gewoon iets wat erin opkomt.
1: Oké. Okay. En dat moet ik doen als jij het knopje geduwd hebt. Oh, nu dus. Nou, lieve mensen. Um, ik heb eigenlijk maar één ding wat ik nog tegen jullie zou willen zeggen op dit moment. In lijn met dit gesprek. Carpe DM. Pluk de dag. Geniet van elkaar in het leven.
0: Meer weten? Ga naar belinda.nl Of volg mij op Facebook en Instagram.